domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de República Dominicana y del mundo. Hoy tenemos el inmenso placer de, desde los estudios de la Z101 FM, entrar en contacto con el pueblo dominicano, con la sociedad dominicana, tratando de contribuir a la formación de ciudadanía responsable. Gente que entienda su deber cívico, gente que comprenda su deber ecológico ambiental, gente, ciudadanos que entiendan que el comportamiento respetuoso frente a los demás, eso siembra espíritu de paz, y que la paz es la condición obligada al desarrollo de la cultura, de la civilización, de la economía, de la ciencia, y la preservación del medio ambiente. Las guerras destruyen el medio ambiente. Hay que saber que solo en Vietnam, solo en la guerra de Corea, Estados Unidos lanzó tantas bombas como todas las que se lanzaron en, en la Primera Guerra Mundial o en la misma Segunda Guerra Mundial. La guerra es el principal instrumento contra la paz y asimismo cuando un país estaba viendo un reportaje que el propio presidente de Nicaragua decía que la economía en Nicaragua había sido profundamente afectada por las protestas, por los disturbios, por los más de 400 muertos, muertos que significan asesinatos, que significan linchamiento, que significan violación de los derechos humanos y por tanto afectación de la paz y por tanto rotura de la armonía productiva del país y eso conduce a las pérdidas, a la pobreza, por tanto contribuye a aumentar lo que nadie ni ninguno de nosotros andamos propiciando que es el incremento de la pobreza el incremento de las afectaciones al medio ambiente, al equilibrio climático que por obligación debemos preservar para la continuación de la biodiversidad. Antes, avaramente, egoístamente, solo se hablaba de la sostenibilidad de la especie humana pero la especie humana que es fundamental a la que pertenecemos, que es trascendente, la especie humana es una sola de los 3.8 millones de especies que constituimos todos la biodiversidad. Por tanto, el planteamiento correcto, la expresión correcta debe ser la preservación, la sostenibilidad de la biodiversidad. Y por eso, como aquí en este espacio de los sabios en la Z, se lucha por todos estos valores, por contribuir 
en la sociedad a un funcionamiento más armónico, más respetuoso, donde cada ciudadano ejerza, practique una responsabilidad ciudadana en el sentido de respetar los demás y respetar el resto inanimado o biológico por eso nos sentimos orgullosos de que aquí en Los Sabios en la Z en la Z101.3 FM ex exista se creen las condiciones para un programa con estos objetivos Los Sabios en la Z procura educar Los Sabios en la Z procura explicar procura llevar al entendimiento de la persona sencilla de la persona de la calle de los dominicanos menos favorecidos por el proceso educativo y formativo ¿qué es lo que está pasando en el mundo? sobre todo este proceso esta explosión informática esta estallido cibernético ¿cómo puede explicarse una persona que no tuvo acceso que era analfabeto antes de la escritura esta que nunca aprendieron y entonces ahora le agregamos otro analfabetismo que es formas de comunicación de transmisión del conocimiento de la información todavía más sofisticada por eso Necesitamos programas que se ocupen de la educación y de la transmisión de y de explicar por lo menos qué ha pasado en los últimos 40 años del mundo, en los últimos 50 años. Eh, ha ocurrido un estallido de conocimiento porque muchos de los conocimientos antes estaban secuestrado por las investigaciones armamentistas por un supuesto dominio del espacio en investigaciones espaciales y todo era un misterio pero ahora tenemos un mundo que ha socializado que ha comercializado muchas de esas hallazgos científicos y tecnológicos y los ha convertido en formas en tecnologías de la información, tecnologías satelitales, tecnologías de multiplicación, de impresiones, de el, el espacio radioeléctrico, las telefonías, el móvil, todo ya lo se ha convertido en una inteligencia artificial en manos de personas que antes tenían hasta dificultades para poder escribir su nombre, y por eso... Se necesita programas que antes que estar exhibiendo conocimiento y dominio de temas, estén explicando esos dominios y esos temas en un lenguaje que le llegue a la gente promedio del país. Si al que menos pudiera comprender, comprende, entonces el que comprende más, pues estaría escuchando un los sabios en la Z, de cosas que a lo mejor sabe, pero que es bueno siempre repetir porque 
la responsabilidad de saber conducirse en una sociedad debe convertirse en un acto reflejo. Hoy tenemos el tema de el parlacén, una integración que va muy lenta, pero que es necesaria. Por eso hemos concebido que hoy, 5 de agosto, del 2018 venga acá con nosotros el presidente del parlamento centroamericano ese parlamento propuesto por el presidente Marcos Cerezo allá en 1986 ese parlamento que nació como parte de los esfuerzos de integración de América Central de Centroamérica ese parlamento en el que República Dominicana incluye en sus procesos electivos cuatro años la elección, ellos nos explicarán correctamente, de 20 o, 20 o 22 representantes para que vayan a integrar ese cuerpo legislativo centroamericano que tiene objetivos tan elevados, tan caros, tan necesarios, tan fundamentales a un crecimiento conjunto, compartido, colectivo, con esas otras siete naciones centroamericanas de este mágico espacio de Centroamérica que está comprendido entre el Istmo de Tehuantepec, allá cerca de Chiapas, y el Istmo de Panamá. Esta misteriosa cintura de las Américas, este puente entre América del Norte y América del Sur. Y por eso nos sentimos siempre muy orgullosos de recibir el apoyo de esta emisora, de su presidente, don Bienvenido Rodríguez, y de su director, Willy Rodríguez, para que cada domingo podamos traer un tema eh, con altura, con clase mundial, en materia de ciencia, de tecnología, de conocimientos sociales, de interés por la geografía, por los grupos regionales, por los bloques económicos, eh, estos bloques y estos grupos económicos, dentro de los cuales se está dando el crecimiento de las economías de nuestros pueblos y que sirven de nido para el desarrollo de esa esperanza de un mundo sin pobreza, sin hambre, de un mundo donde los derechos puedan ejercerse a plenitud. Pues, es América Central en lo que van llegando nuestros invitados. Esa América Central tiene muchos misterios. Lo primero es que muchas personas no saben que hace apenas 23 millones de años América del Norte y América del Sur no estaban separadas que el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se comunicaban y por aquí lo que había era un, un canal que el clima del mundo era totalmente distinto que las corrientes marinas por tanto, también eran distintas. 
y por una acción de los de las placas tectónicas, sobre todo la placa tectónica suramericana y la placa tectónica caribeña, pues en un choque, en un roce de altísima liberación de fuerzas, pues fue brotando del fondo de los mares esta especie de promontorio o cadena o cordillera y asimismo surgieron habían surgido muchas islas islas del Caribe eh, todo esto y se fue formando América lo que hoy llamamos Mesoamérica o América Central ¿Y qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son de ese globo o geoide, de ese, de ese globo un poco este, estirado que es la Tierra. Y ustedes saben que la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados tiene nuestro globo terráqueo pero de esos 510 millones de kilómetros cuadrados en nuestra tierra <coughs> tiene unos 135 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas es decir los llamados cinco continentes y los millones de islas que tenemos en el planeta, solo son 135 millones de kilómetros cuadrados. Y nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que las tierras emergidas son tan solo más o menos el 29% de la superficie de nuestro eh, importantísimo único eh, planeta y nave espacial por tanto la distribución y la composición de esta superficie terrestre es extremadamente importante pero no vaya usted a creer que siempre fue como es han ocurrido muchos fenómenos sobre todo este que le explicábamos de las placas tectónicas el, así como la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, tiene 12.756 kilómetros de diámetro. Y de ese, de ese, de esos 12.756 kilómetros de diámetro, usted debe saber que el 99.9% es masa ígnea, es decir, roca en estado de alta temperatura, 6.000 grados centígrados, 5.500 grados centígrados, y apenas los cinco continentes y nuestros millones de islas están navegando en una costra bien finita que es como la cáscara de una toronja, y en esto es que están ubicados los océanos y los continentes y las islas. Pero algo más, y es que como el globo terráqueo es básicamente una, un magma 
ardiente de altísima temperatura rompe porque ocurren detonaciones atómicas y, y dentro del globo de la Tierra y entonces estas fuerzas expansivas de magma expansivo rompe la superficie la costra de la Tierra y esto genera las placas tectónicas pues América Central surgió hace 24 millones de años y cuando se construía el canal de Panamá fue un momento impresionantemente oportuno ¿Por qué? Porque las faenas de construcción del canal eran tan rápidas, pero se iban haciendo excavaciones tan adecuadas para los estudios geológicos. Y allí se fueron detectando rocas y analizando rocas, y se descubrió que, como se creía antes, que América Central tendría algunos menos de 20 millones, y algunos decían hasta 3 o 4 millones de kilómetros cuadrados no tiene más de 20 y se calcula en unos 23 millones de de años de haber aparecido esa desde luego no apareció de súbito apareció primero el istmo de Tehuantepec luego fue avanzando la construcción geológica del Istmo de Panamá hasta que hace apenas unos 3 millones o menos de años que Panamá terminó de unirse a América del Sur y bueno, y así ha sido el surgimiento físico de América pero allí habían culturas, la cultura maya que floreció entre el año 200 hasta el 900 en que misteriosamente prácticamente desapareció nos dejó las ruinas de del Tikal del Palenque, de Copán de Bueno y que abundan más entre Guatemala, El Salvador Honduras, este poco en Nicaragua y que son, constituyen un verdadero este tesoro para la humanidad para seguir estudiando esos avances en astronomía, matemáticas, en ingeniería, en calendarios y en escritura que tuvo la cultura maya y todas estas subculturas que constituyeron los grandes avances de la humanidad en tiempos precolombinos. Pues, hoy tenemos la realidad de estos países que... en eh, 15 de septiembre de 1821, pues empezaron a separarse sin disparar un solo tiro, ¿verdad? Esto cuando el la Capitanía General de Guatemala, eh, que incluía también a Chiapas, que era parte de Guatemala y que luego por un referéndum prefirió en 1823 unirse mejor a México y que se for, después de formarse la República Federal de Centroamérica y todo ello y haberse luego cada país independizado hasta constituir el mapa geo político que tenemos hoy y que integran básicamente, bueno, que integra Guatemala, Nicaragua, este, Honduras, eh, Costa Rica, eh, Belice, Belice o Belice, El Salvador y eh, Panamá y ahora República Dominicana por razones económicas por razones geo, puramente geopolíticas, 
pues viene y se une a a América eh, al Parlacén básicamente, se acerca a América Central siempre ha habido problemas con Costa Rica de si forma parte o no este, porque realmente eh, Panamá siempre fue antes que parte de se, ve, se veía como parte de, de América del Sur porque perteneció primero al Virreinato del Perú luego al de Nueva Granada luego se unió a la Gran Colombia y luego voluntariamente se unió a la Gran Colombia luego en 1821 y luego fue separado en el 1903 eh, por las razones geopolíticas ya que se conoce pues de manera que hoy vamos a tener conversaciones, análisis, informaciones importantísimas, porque ojalá que puedan participar, eh, así se lo solicitamos al presidente del Parlacén, que República Dominicana tiene el, el privilegio y la gran oportunidad de que un dominicano y que dominicano con el nivel intelectual y el dominio verdad de una vida política eh, limpia y llena de, de, de interesantes contribuciones a su país sea el presidente del Parlacén o Parlamento Centroamericano eh, conocemos también eh, los, los esfuerzos que hubo que hacer para que Panamá eh, siga perteneciendo al Parlacén porque en el 2010 trataron fuertemente de separarse, pero este caso llegó hasta los tribunales y por fin Panamá sigue siendo parte del Parlacén. De manera que los amigos, los enemigos de la integración centroamericana y más que centroamericana, latinoamericana la integración la centroamericana y caribeña ¿verdad? como sabemos tenemos unas 19 dependencias de posesiones dentro del Caribe de distintas potencias, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda etcétera, y tenemos 13 naciones oficiales eh, también dentro del Caribe aparte de las 11 o 12 naciones que tiene América del Sur, que junto a México y todo esto constituimos lo que se llama la gran región de las Américas, junto con América del Norte, ya en su totalidad, somos el gran continente americano. El, el continente más vasto es, como todos sabemos, Asia, que tiene unos 44 millones de kilómetros cuadrados, pero luego sigue América. Imagínense ustedes que no había sido descubierta así casi oficialmente hasta 1492 y tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. Luego viene África con unos 30.6 millones. Eh, más eh, les, le continúa Europa con 10 millones y luego Oceanía con 9 y tantos millones de kilómetros cuadrados. Bueno, América, que tiene cerca de 50 millones, América Central, Centroamérica, y 522 mil kilómetros cuadrados, le damos paso ahora, después de esta pausa, 
para que el presidente del Parlacén, el doctor Tony Raful, quien cumple su periodo y que ojalá tenga eh, los más grandes éxitos en este difícil proceso, en que muchas naciones no comprenden el valor real de la integración, de los procesos de integración. Mucha gente ignora que el Banco Centroamericano de Inversiones es el que está financiando la presa de Monte Grande y que son doscientos cuarenta y tantos millones de dólares y esto es un simple banquito de Centroamérica, ¿verdad? Que se creó en 1960, ya es un banquito viejo, pero que él refleja las limitaciones que tienen las naciones centroamericanas, pero que sin embargo está ya empezando a hacer operaciones de mucha significación. De manera que vámonos a la pausa y al retorno presentaremos nuestros invitados. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Tony Raful no necesita presentación ni aquí ni en el Parlacén. Por él hablan tantos libros analizando la historia de los pueblos. Y quien analiza la historia de su pueblo, bueno, está mejor preparado para comprender el presente y marchar con seguridad hacia el futuro. Y él es el presidente del Parlamento Centroamericano. Muchas gracias Ramón, para mí es siempre un honor acudir a tu programa Yo creo que este programa se ha convertido en un faro de luz, de orientación, de documentación De creación de una conciencia nacional en relación con los graves problemas económicos que tiene el país, político en general Este programa es realmente un aporte de esta emisora y del trabajo que tú realizas para el país Para nosotros es realmente un honor estar participando aquí y sobre todo para hablar del Parlamento Porque... Precisamente en este mes, vamos a hablar más adelante de eso, en este mes, a fines de este mes, se van a celebrar aquí los foros de agosto del Parlacén. Los foros de agosto, ya yo lo explicaré, es un foro sobre turismo, donde van a participar varios ministros de turismo de Centroamérica y, de, por supuesto, de la República Dominicana, para elaborar una estrategia turística para el Caribe y Centroamérica. Va a participar la conferencia de partidos políticos, donde vienen eh, representantes de todos los partidos políticos de América Central y de la República Dominicana y va a haber eh, un evento muy importante sobre equidad de género eh, de la mujer, sobre la mujer donde se van a reunir las principales líderes eh, digamos de, de, de la mujer tanto en Centroamérica como en la propia República Dominicana a través de organizaciones determinadas que la, que la presentan. De eso vamos a hablar más adelante, yo voy a explicar con detalle, voy a mencionar algunas de las personalidades que vienen y de cómo este evento eh, se va, va a concentrar la atención de la opinión pública, no solamente dominicana, sino centroamericana y de otras naciones. Bueno, es tanto lo que se puede hablar de Centroamérica... Pero Centroamérica uno la ve dividida en dos escuelas de pensamiento, en su etnografía, cultura. Y es que lo que es Guatemala, Nicaragua, este, El Salvador y, y Honduras eh, son más homogéneas a México. Así es. Pero de Costa Rica, Panamá para acá, es como otras, son más unidas a Centroamérica y más... E europeizantes entonces y tienen también más mixtura eh, negra, caribeña de todo esto 
¿Cómo se refleja eso dentro del Parlacén? Muy bien, muy bien. Hay que, para conocer la historia, digamos, del Parlamento Centroamericano, hay que echar alguna ojeada histórica, un vistazo histórico, a lo que fue la constitución de las naciones centroamericanas. Eh, todas ellas, desde el primer momento, desde el momento en que, eh, a través de la influencia recibida por las corrientes liberales y renovadoras que estremecieron al mundo eh, en el siglo XIX, sobre todo a través de aquel proceso histórico de la constitución de Cádiz de 1812 en España que prácticamente claro. cambió toda la visión tradicional del coloniaje tal como estaba estipulado y estaba de alguna manera establecido en, en las normas eh, de procedimiento y de concepción eh, del funcionamiento de los pueblos, de las naciones las estructuras de gobierno claro. y de dependencia a partir de ahí eh, se creó todo un movimiento en Centroamérica que es pionero de lo que hoy nosotros llamamos el movimiento de integración, en la que el, casi todos los países constituyeron un, una estructura, eh, digamos, federal de naciones de Centroamérica, y donde hubo un prócer llamado Francisco Morazán, cuya memoria honramos incluso en el Parlacén, la, la más alta condecoración que nosotros otorgamos en el Parlacén a personalidades que se han destacado o exmandatarios en la vida pública, precisamente lleva el nombre de Morazán. Aunque aquel fue un periodo relativamente corto claro. en ese proceso de consolidación de nuevas estructuras, al calor de las corrientes liberales, sin embargo, sentó el precedente. Es el precedente histórico ya de las luchas que se iban a desatar en el siglo XIX y que finalmente dieron como resultado la formación de estados relativamente fuertes o de corrientes históricas a través del pensamiento y de la cultura que ha permitido que estas naciones se hayan creado y se hayan desarrollado de manera relativa si se quiere, pero dentro de un marco, digamos, de integración. Entonces esa ha sido más o menos la idea de estas naciones. Para nosotros, por ejemplo... La lucha en Centroamérica por construir eh, una estructura de integración eh, viene como resultado de todo aquel proceso doloroso que vivió Centroamérica, no solamente Centroamérica, yo diría que el continente, al calor de las grandes contradicciones de los bloques hegemónicos internacionales, de los fenómenos políticos que ocurrieron a partir de la década del 60, con el triunfo de la Revolución Cubana, eh, digamos la influencia de la Unión Soviética a través de Cuba, en la confrontación con Estados Unidos, la política guerrerista norteamericana, todo aquel proceso, y en el caso de Centroamérica, Centroamérica fue un escenario donde se debatieron esas corrientes de manera muy contradictoria, muy, muy agudizando, digamos, la formulación en relación con los estados. Entonces, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, hubo experiencias democráticas importantes, incluso en los años 50, en los años 40, eh, pero luego vino aquel proceso, yo diría que de retroceso, desde el punto de vista político liberal. Entonces, aquel proceso se desata de una manera infernal en la mayoría de los países centroamericanos, eh, y aquel proceso dio como resultado una encarnizada lucha de guerrilla eh, de contraguerrilla de paramilitares de grupos terroristas eh, ensangrentó prácticamente gran parte de Centroamérica había una y, necesidad y no, no tuvo mucho que ver la influencia de las grandes corporaciones norteamericanas bananeras y de todos repartiéndose esos espacios y estimulando guerrillas y grupos y, 
montoneras y cosas así. Claro, claro, la influencia evidente de, de, de las grandes potencias, pero específicamente la influencia norteamericana fue determinante. Acuérdate, en los años 50, el derrocamiento eh, del presidente Jacobo Arben, claro, eh, sí. que era el continuador del proceso liberador que se inició en Guatemala en, en 1945, cuando fue derrocada la dictadura de Ubico. Claro. Una dictadura, digo Ubico para los amigos oyentes, claro. eh, es un dictador parecido a Trujillo en la sí. República Dominicana. <risa> Tuvo mucho más corta duración, algunos sí. 14 o 15 años, pero, pero un, tan cruento. Pero terrible, terrible. Y entonces el derrocamiento de Ubico, un gobierno de transición, produjo elecciones en el 1945, después de grandes desórdenes en Guatemala, y dio origen a la gran, al gran proceso liberal que encabezó Juan José Arevalo, claro. aquel famoso autor de aquel clásico, eh, El Tiburón y la Sardina, claro. fábula del tiburón claro, y la sardina, fábula. diciendo que el tiburón en ese momento representaba a los Estados Unidos y la sardina eran las naciones que integraban la comunidad hemisférica latinoamericana. Bueno, eh, ese gobierno fue seguido del gobierno de Arwen, que era una continuidad, eh, digamos, de, esa, de ese proceso liberal que sentaba las bases para el desarrollo de Centroamérica a través de la experiencia de Guatemala, eh, porque eh, iniciaron una batalla contra la Unifree Company, que era la compañía bananera más importante que del había mundo. del mundo, y claro. en Centroamérica tenía el predominio de las tierras hábiles de producción, ¿no? Y iniciaron un proceso y, en una América que no tiene mucha tierra agrícola, que no tiene mucha tierra agrícola, para esos fines, porque eh, hay que saber que el segundo eje volcánico más grande del planeta es América Central así es, que solo en el centro de América Central hay repartido 68 volcanes que están desactivados. Pero hay 31 volcanes cerca de las costas activos en tan solo 520 mil kilómetros cuadrados, que es lo que tiene todo Centroamérica. Eso quiere, y es profundamente montañoso. Usted se va de las costas en el Pacífico y fácilmente sube 4.500 metros sí, sí. en un volcán ese y en la costa este ya para el Atlántico es más suave pero las tierras agrícolas fértiles que buscaban estas empresas eran pocas y ellos se las tomaron todas así es, eso dio origen a trastornos desde el punto de vista institucional en esos países eh, vinieron gobiernos ya evidentemente represivos eh, orientados en una corriente de derecha extrema y, y todo ese proceso siguió en lo adelante eh, en la mayoría de los países centroamericanos en una gran parte de los países centroamericanos entonces vi, arribamos digamos a la gran confrontación político-militar de los años 60, 70 eh, y la mayoría de esos países centroamericanos fueron escenarios de, de luchas desgarradoras, primero que hicieron Triza, eh, reventaron lo que era el ordenamiento institucional, fueron dictaduras militares, eh, persecuciones denuncias de violaciones de los derechos humanos, aquello eh, se hundió realmente en una perspectiva muy negativa de lo que era la democracia como la habíamos concebido y como se había propagado desde el punto de vista de los fundamentos doctrinarios que le dieron origen entonces en ese, en ese proceso sobre todo a partir de los años 70 y sobre todo en los años 80 con, con algunos celajes eh, neoliberales que se dieron democráticos eh, aquella región se hundió 
en dictaduras sangrientas, ningún sector podía derrotar a otro, o tenía la capacidad de imponerse sobre otro, o sea, fíjate que mientras hubo incluso miles y miles de muertos eh, eh, sobre todo en la mayoría de los países ahí advino, eh, digamos, el proceso de Nicaragua, el derrocamiento de Somoza con el triunfo en ese momento de la revolución sandinista, que fue un proceso integrador de fuerzas Así sociales, es. y Guatemala fue escenario de una guerra desgarradora, desastrosa con crímenes horrendos allí, allí incluso eh, mataron a Monseñor Anulfo Romero claro. en el momento en que Monseñor Anulfo Romero daba la hostia o sea cuando estaba en el momento más sublime digamos de, de la inspiración religiosa cristiana de la ofrenda en ese momento lo matan porque decían que el, 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 el Monseñor Romero eh, simpatizaba o protegía a uno de los grupos beligerantes en la crisis eh, de ese país y así eh, así se produjeron en todos los países situaciones eh, eh, parecidas El Salvador, que fue el escenario de ese proceso, eh, eh, realmente fue, fue muy conflictivo Guatemala también, eh, en Nicaragua luego de la revolución sandinista entró en un proceso también de, contra lo, en, en la lucha contra los contras eh, en un proceso también desestabilizador y así todos los países experimentaron algún tipo de trastorno, quizá Costa Rica que tradicionalmente eh, nos ha transmitido la idea eh, de un estado, digamos, muy particular eh, donde las instituciones funcionan donde la parte educativa es uno de los soportes básicos claro. del desarrollo institucional donde no hay ejército alguna gente se sorprenderán al oírme decir que no hay ejército, no hay ejército no hay. lo cual no significa que no hay una policía eh, digamos que coordine actividades claro, general, claro, pero no hay ejército. ejército y policía son cosas son distintas, cosas distintas. Eso es aquí que creemos que, se confunden. que los policías son militares exactamente, entonces en en ese proceso eh, arribamos, digamos, a la necesidad de establecer algún tipo de acuerdo que diera lugar a una especie de pacto, eh, digamos, entre las fuerzas beligerantes en toda la región para lograr la paz, porque la paz era, era y es el objetivo fundamental de los pueblos. Ahora, eh, América Central todavía muestra mucha desigualdad entre las mismas naciones, ¿verdad?, porque allí tenemos en América, decimos que el país más pobre es Haití, pero el segundo es Honduras. Así es, así es Honduras. Honduras Estadísticamente es Honduras. Es Honduras, 66% de pobre, y lo más grave en Honduras es, es que hace 50 años tenía 50% de pobreza, y hoy tiene 66% de pobreza. Retrocede. Es decir, que no es que sea el segundo más pobre sino que está retrocediendo mientras todas las naciones han ido mejorando su situación entonces nosotros estuvimos recientemente allá en un magno evento en Chorotega en, en Choluteca en la cooperativa Chorotega que fue la que nos invitó al través de Julito Fulcar diputado dominicano y presidente del movimiento cooperativo aquí en República Dominicana entonces fuimos a dar un, una conferencia sobre eh, los este, procesos productivos eh, la seguridad alimentaria y todo esto en medio de un respeto al medio ambiente entonces vimos la situación de Honduras en, en, en áreas donde la pobreza es atroz pero sin embargo tenemos entonces un Panamá que va creciendo de una manera impresionante, impresionante así es. pero es el país ahora mismo del mayor crecimiento el que tiene 
el Producto Interno Bruto más alto. Eh, bueno, el segundo le sigue entonces Costa Rica, luego estará El Salvador y luego está Guatemala. Y ahora Nicaragua está sumida en estas luchas de inestabilidad política, pero el mismo Honduras tiene problemas. De manera que para el Parlacén debe ser muy interesante poder, y el presidente del Parlacén, sortear todas estas situaciones sin herir pieles, epidermis, sin herir susceptibilidades, respetando la presencia y el flujo institucional por más extraño que le pudiera parecer. Sí, cómo no, fíjate, yo voy a poner un caso específico para poder eh, eh, consolidar la idea que tú desarrollas. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que ahora mismo atraviesa una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? Muy difícil, el Parlamento Centroamericano ha emitido ya dos resoluciones en las cuales expresa la necesidad de privilegiar el diálogo como vía de entendimiento de las partes confrontadas sobre la base, lógicamente, de respeto a las libertades y derechos humanos que consagra la Constitución y que hasta ahora se había ejercitado de una manera, digamos, promedio exitosa. Entonces, sobre esa base, el Parlacén emitió documentaciones al respecto y hemos insistido en apoyar el diálogo que originalmente ha sido auspiciado por la Iglesia Católica de Nicaragua y por las partes integrantes sobre todo para que haya un cese inmediato de la confrontación, o sea, de la violencia desatada entre fuerzas beligerantes en el proceso de Nicaragua y se lleguen a acuerdos. Nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo nunca, eh, digamos, con, eh, con elecciones, digamos, adelantadas, de, porque como institución, eh, como, como, digamos, como estructura que agrupa a los estados, en Nicaragua es parte, Estado parte del Parlamento Centroamericano. Nosotros tenemos que respetar los periodos constitucionales. Lo que tenemos que hacer es, es intervenir desde el punto de vista de la orientación de la colaboración eh, para que los conflictos se resuelvan pero no podemos es apoyar decir, ustedes tienen que propugnar por el respeto a las cartas magnas a las constituciones porque es en base a eso que se integran las naciones integran al parlacén al parlacén nosotros no podemos aparecer bajo ninguna circunstancia propiciando ningún tipo de violentación de orden constitucional independientemente de que sí auspiciamos y creamos y apoyamos en las condiciones del diálogo yo recientemente Ramón estuve en Washington hace alrededor de 15 días y sostuvimos una importante reunión de trabajo con el secretario general de la OEA el señor Luis Almagro y, y tratamos diversos puntos y tratamos también la problemática existente en Nicaragua porque es la, lo que está más actual desde el punto de vista de la búsqueda y restablecimiento de la paz y en esa conversación efectivamente le explicamos al señor Almagro que nuestra posición era institucional y que apoyábamos en cuanto eh, debía haber diálogo eh, conciliación reencuentro, reconocimiento de las partes eh, para que el proceso siga hacia adelante y continúe lo que se llaman las pautas del orden constitucional establecido de, de manera, eh, digamos, comprometida por todos los grupos políticos existentes. En ese sentido, eh, así se, se ha manejado la crisis de Nicaragua desde el Parlamento el Centroamericano. Claro, siempre hay voces y sectores que presionan para que el Parlacén se involucre en una posición determinada. No podemos hacerlo. Nosotros somos Ustedes no son ni un partido de oposición centroamericano ni un partido de gobierno ustedes son los gestores de los procesos integracionistas y que tienen que tener una vocación unitaria, unitaria no excluyente sino incluyente y respetuoso de los procesos nacionales entendiendo 
que cada pueblo tiene el gobierno que puede tener. Claro, y las elecciones están ahí para elegir para elegir a sus representantes. O sea, esas son normas inviolables, que no se pueden precipitar. Yo lo digo porque, por ejemplo, habíamos pensado, imagínense que, que en cada país, luego de tres meses de, re, de concluido un proceso electoral, el descontento por una razón u otra, no estoy, no estoy discutiendo se la Se popularice un gobierno. Sí, entonces estaríamos entrando en un caos institucional que podía generalizarse desde el punto de vista de todo lo que se sientan descontento en un momento determinado, porque en los plazos que ellos entienden o no entienden que debieron cumplirse determinadas ofertas no se han materializado. O sea, entraría, entraríamos en una anarquía institucional, correcto, si se me correcto, permite el término, correcto. en una anarquía institucional que jamás la podríamos posibilitar. Eh, sucedió lo mismo, por ejemplo, con el caso de Panamá. Eh, el presidente panameño, eh, Martinelli, que tuvo siempre, siempre mantuvo una actitud hostil frente al Parlamento Centroamericano cuando fue presidente hasta el grado tal de que retiró la representación. En el 2010, en claro. el 2010 retiró sí. la representación del... Y tuvo que ir a los tribunales. Eh, no, 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 increíble. No solo retiró, sino que al retirarse, de alguna manera contribuyó a desequilibrar lo que era la estructura institucional del Parlamento y llegó incluso, porque las cosas de la vida, eh, hay que tener cuidado con las expresiones eh, que uno que uno de alguna manera manifiesta claro. para que la vida no se las cobre como resulta y la historia está llena de ejemplos en ese entonces incluso acusó al Parlacén de una manera despectiva de una manera peyorativa y llegó incluso a utilizar una frase de que el Parlacén se había convertido en un refugio de, de ladrones una oh, cueva de ladrones pero... y, que, y, que, y que los mandatarios que tenían problemas se refugiaban en el parlamento eh, centroamericano que resulta que esa crisis también la manejamos y que luego el propio Martinelli en lo que era realmente una crítica de su propio pensamiento y de sus propias acciones se integró al parlamento centroamericano ya. y resultó que era diputado al parlamento centroamericano o sea que sí, tuvo porque que los seis presidentes pasados presidentes son miembros del parlamento o la persona que ellos designan por un periodo por un periodo, por un periodo tanto los presidentes como los vicepresidentes constitucionales constitucionales o sea, si no son correcto. constitucionales no pueden entrar por un periodo entonces aquel señor Martinelli en la vida lo, lo obligó a autocriticarse <risa> entró al parlamento dio cuenta que el Parlacén no era lo que él había dicho, con carácter denostativo, sino que era una institución seria, respetable, integrada por gente honorable, que no protegía delincuentes de ninguna naturaleza. Yo no digo que un mandatario claro. no pueda ser procesado, pero en, como en el caso de él, que las autoridades federales norteamericanas lo están procesando, lo, lo capturaron en, en Estados Unidos, donde se había refugiado, y lo, y lo extraditaron a Panamá, donde está respondiendo a la justicia panameña nosotros evidentemente él pidió, eh, él renunció a la condición de diputado porque cuando se es diputado hay que cumplir con unas prerrogativas institucionales donde eh, tú eh, realmente el, el, si hay condiciones reales se te despoja de la condición de diputado y tú pasas a la justicia ordinaria o mientras tú eres diputado si te someten y eso no se ha delimitado tú pasas a cortes especiales desde el punto de vista del tren judicial entonces él no quería eh, que en su condición de diputado no había renunciado pasara a esas cortes especiales porque él decía que la las cortes especiales la estaba controlando el gobierno panameño, ah, entonces sí. él quería las cortes ordinarias, sus adversarios decían que él quería las cortes ordinarias porque era más fácil de corromper la voluntad <risa> de los jueces, en ese lenguaje rífido, eh, realmente deprimente, se desarrolla parte de la clase política el centroamericana y latinoamericana en algunos momentos entonces eh, envió una renuncia pero la renuncia la envió eh, no la envió como dicen, como dicen yo sé que nuestra audiencia ahora mismo no se va a mover frente a su receptor y a su dial 
porque vamos a hacer una pausa por fuerza y ahora continúa entonces Tony Raful en este interesantísimo diálogo sobre la situación centroamericana y luego vamos a entrar propiamente en describir cómo nace el Parlacén cómo está constituido cómo funciona cómo se financia y entonces cuáles objetivos buscan los diputados de cada nación ya que movilizan su ciudadanía votando para elegirlo entonces vamos a ver cuáles son los objetivos trascendentes que deben tener porque yo sí sé que los que diseñaron el Parlacén tienen muy claro los grandes aportes que puede hacer el Parlacén a las economías de nuestro pueblo desde luego el tema de la integración el tema integrar quiere decir reunirnos para hacer cosas juntos pero qué significa eso que cuando nos reunimos para hacer cosas juntos usted tiene que modificar algunas cosas para yo modificar otra y entonces entre, entre todos tener más fuerza y que nos sea más fácil lograr los objetivos que buscamos vamos a la pausa están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, continuamos con don Tony Raful, presidente del Parlacén. El presidente del Parlacén hablaba de la situación del expresidente Martinelli, ahora en proceso eh, eh, de los tribunales. Tan pronto él termine eso, le vamos a rogar que nos explique cómo surge, cómo nace el Parlacén. Sí, muy bien. Bueno, para concluir con lo del expresidente Martinelli, entonces él envió su carta de renuncia para evitar ser procesado por las altas claro. cortes. Es un derecho que él tiene, que le corresponde. Él quería que lo juzgaran sí. los tribunales Ordina ordinarios. Por las razones que sea, porque eso es especulativo. Claro. Entonces la situación es que no envió la carta por los medios correspondientes, porque él está detenido, pero debió empoderar desde el punto de vista jurídico a una persona que llevara la carta. Hubo una serie de irregularidades, digamos, de trámite. Y entonces en ese proceso de la irregularidad de trámite le pedimos que la enviara tal como el procedimiento establecido por el Parlamento Centroamericano Madre. establece, manda, simplemente hubo ahí, ahí se perdieron alrededor de dos días, había cierta prisa, hubo muchas especulaciones, que nosotros tanto de un sector como de otro, o sea, en Panamá, un sector que decía que nosotros estábamos impidiendo el derecho que él tenía de renunciar, lo cual no es cierto. Uno Cada decían que, que ustedes estaban interfiriendo, interfiriendo otro que, lo solo. que lo dejaron solo, y realmente nosotros lo que pedíamos era que se cumplieran los preceptos, eh, los canales institucionales que, que le correspondía, y efectivamente cuando se cumplieron, y se autentificaron las firmas y la renuncia, inmediatamente lo conoció eh, la plenaria, eso no hay que discutirlo, porque el derecho de renuncia no se discute, todo toda persona tiene derecho, digamos, a dimitir usted no les puede cuestionar a una persona que no renuncie eso inmediatamente se conoció y evidentemente se canalizó y ya el expresidente Martinelli está en los tribunales eh, por la vía que le corresponde eh, tal como y buena suerte que, que ejerza sus derechos y que ejerza sus derechos y que claro. se defienda nosotros simplemente defendemos el Parlacén como institución como institución claro. y en la cual también él participó las instituciones no son para asumir inocencias de, de, nadie, nadie. de, nadie, de nadie cuando surgió el problema con los implicados o no del PRM en el caso de Brecht 
yo me malinterpretaron cuando nosotros por este medio dijimos que el PRM asuma sus defensas nombrándoles los mejores y más eficaces abogados a esos compañeros pero que cuidado si asume su inocencia que son cosas distintas asumir la defensa y asumir la inocencia en cuestiones penales usted no se puede hacer responsable de la íntima actuación del ser humano porque el ser humano es impredecible al que usted considera más inocente puede que sea el más culpable Así es. y como las instituciones son activos y patrimonio de la sociedad a menos que no sea un caudillo dueño de un partido que de ese partido debe correr la suerte que corre el caudillo pero si no es así sería dañarle un instrumento de democratización a un pueblo por defender dos o tres personas que puede que sean inocentes pero que puede que sea que hayan cometido algún error y errar es de humano así de es. manera que felicito al Parlacén por manejar así, así, en así, ese así. caso del expresidente Martinelli así manejamos todos los procesos para que sea la justicia la que determine tenga el veredicto final ¿cómo en... nace el Parlacén? muy bien, muy bien ya, bueno, quiero antes de terminar para concluir claro, claro. El, el tema eh, el Parlacén no protege a ninguno de los eh, miembros que la constituyen desde el punto de vista de los procedimientos que deben cumplirse, o sea nosotros no somos albergue de nadie desde el punto de vista de evadir el cumplimiento de una orden judicial, en lo que se hace que se le pide al Parlacén, se le despoja digamos de, de la garantía que tiene como diputado exactamente, inmediatamente se destina claro. eh, el proceso se libera de cualquier carga, eh, digamos o retención desde el punto de vista quiero, legal. quiero anunciar aquí eh, presidente, sí, antes no. que usted siga en el desarrollo de que tenemos la eh, gran la grata presencia de Francis Álvarez Burnigal Valdés, Valdés perdón Valdés Burnigal quien es este asistente de la presidencia del Parlacena ella es dominicana bella y puertoplateña bueno y tenemos también la presencia del amigo Marco Herrera que él nos va a dar unas informaciones sobre la ¿Cómo se está haciendo eco el mundo de esta eh, comunicación, de esta transmisión, de este programa de los sabios en la Z para todo Centroamérica y para el mundo entero? Claro, los 60 millones de centroamericanos que componen este importante conglomerado pues está escuchando en este momento a través del programa Sabios de la Z en el ah. Facebook, Arlacen y Twitter arroba parlacen es muy importante porque desde el comienzo ya hay comentarios me están diciendo desde Guatemala que es la sede de Parlacen que hay muchos comentarios interesantes llegando de toda Centroamérica a través de la página y Así nos que... pueden enviar también en R Alburquerque R aquí y entonces podemos leer en Twitter sus eh, mensajes sus comentarios y entonces eh, tanto el presidente como los diputados que van a estar circulando por acá y el personal intelectual de apoyo que trajo el presidente aquí pueden dar respuesta a sus preguntas y tenemos entonces la presencia tan grata de Mirelis UZ quien es diputada al Parlacén que por República Dominicana por el partido reformista pero ella no representa en el Parlacén al partido reformista ella representa al pueblo dominicano 
pero que el pueblo dominicano la eligió a ella de la lista reformista pero no para que represente los reformistas no, para que represente su patria, su país y eso es lo que ella hace en el Parlacén Presidente Sí, así es, como no eh, Mirelli, la diputada Mirelli Uceta eh, es parte integral de los trabajos que desarrollamos en Guatemala, que es la sede central del Parlamento Centroamericano, porque es bueno señalar que trabajamos en comisiones. Luego yo abundaré sobre el tema, pero a mí me gustaría que, que ella hable de su experiencia. Ella presidió, ha presidido comisiones de trabajo en el Parlamento Centroamericano y nos diga así en sentido general para que los amigos oyentes puedan edificarse, digamos, sus experiencias particulares y el trabajo productivo que se desarrolla en el Parlamento Centroamericano. Muchas gracias, buenos días a nuestro eh, querido Ramón Albulquer, que es una persona que apreciamos y admiramos al pueblo dominicano que escucha y a todo Centroamérica que sé que está atento a través de la, de la difusión que hicimos de que se iba a realizar esta programación especial del Parlacén y muchos están atentos a este programa. Eh, a nuestro presidente Tony Raful y a todo el equipo que nos acompaña pues primero que todo quiero felicitarle y agradecerle en nombre de, de la democracia dominicana, don, don Ramón, por esta oportunidad que da al Parlacén, porque el Parlacén es una, un órgano democrático de Centroamérica, donde República Dominicana tiene un activo muy importante, no solo la participación, sino que tiene una, una bancada con una representación de calidad. No tenemos por qué sentirnos eh, allá en ese órgano regional que República Dominicana le falta algo. Ahí hay personas de todos los partidos con una calidad impresionante y capacidad política de negociación, de llegar a acuerdos. Y por tanto, es interesante que los dominicanos eh, vayan conociendo cuál es el trabajo que se está realizando, porque desde el 2010... Hasta la fecha, pues estamos eligiendo en los procesos electorales eh, diputados al Parlacén. Y aporta mucho a la democracia que el pueblo sepa qué se está haciendo. Qué ¿Cuántos hacen esos diputados, diputados elige el pueblo dominicano al Parlacén? Veinte diputados. Elige el pueblo dominicano a través, como usted acabó de ¿Y comentar. ¿Cuántos diputados tiene el pueblo dominicano en el Parlacén? Veinte. Porque... No, porque elige veinte, pero los seis presidentes. Pueden serlo, o la persona que ellos... Lo, lo, lo que pasa es que no, escúchame, ah, Miguel... Hay que no hay un pasado, no, presidente. Es que, exacto, no necesariamente <risa> los presidentes no mismo. están obligados okay. eh, ah, okay. a, a participar. Eh, algunos sí Pero participan. sí pueden designar. Sí un... pueden designar, como en el caso, por ejemplo, del presidente Mejía, que designó a un representante, y en el caso del presidente Fernández, que sí se juramentó en el Parlamento Centroamericano. Pero como ya han pasado los procesos... Ahora mismo no, no, okay. no hay... No hay. Solo son, son 20. 20. Son 20 por los, diferentes, y hay por los diferentes partidos políticos aclarar que el tratado constitutivo del Parlacén establece que el presidente el expresidente tiene el derecho el derecho, no la obligación a ser juramentado en el Parlacén a integrarse en el Parlacén sin embargo, es por el periodo siguiente Exacto. y en el caso, por ejemplo, cuando hay reelección pues ese vacío queda porque el periodo siguiente no ha salido el, el presidente que pasó de un país. Muy buena noticia. En el caso, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, al presidente Leonel Fernández y el vice, ex vicepresidente don Rafael Albuquerque. Exacto. Fueron juramentados en el Parlacén. 
luego entra el presidente Medina y pues ahora no tenemos en ninguna representación ex de expresidentes y ex no porque aquí hay políticos que son devoradores de poder <risa> y no hay instancia donde puedan estar que no vayan y se la engullan <risa> ya eso bueno pues eso corre entonces, por mí entonces puede en un momento determinado la bancada dominicana está representada por 22 diputados los 20 diputados electos y dos que puede ser el expresidente del periodo anterior y es vicepresidente. Correcto, correcto. ¿Y en cuáles comisiones ha trabajado? Eh, como me contaba el presidente Raful, que ha trabajado, ha servido, ha prestado servicio dentro del Parlacén, trabajando en comisiones, haciendo eh, estudios, investigaciones, etcétera. Bueno, eh, nosotros hemos trabajado desde la Comisión de, de Educación, en la Comisión de Educación, la Comisión Jurídica, he estado eh, representando el país en la Comisión Jurídica del Parlamento eh, por poco tiempo, aquí hay un diputado presente que ha participado más tiempo un momentito, y ella, ella es abogada y además es profesora universitaria tiene de larga data bueno, ya, pues, sí. gracias. a pesar de su juventud sí, sí, no, eh, de la juventud que no hay para qué hablar de tiempo cuando <risa> se habla de un tesoro de mujer claro, gracias, claro, gracias Tony por tantos halagos después ustedes saben que, pero ustedes no saben que Ramón Alburquerque Ramón Alburquerque que es un científico que es un hombre de análisis de profundidad, también es poeta no, 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 y poeta no, de verdad eh. No, no. poeta de verdad, lo que pasa es que no no lo expresa muy públicamente eso es muy, muy, muy selectivo no, eh, me a, mí, a, mí me con, a mí me consta a mí me, me, co a mí me consta sí, me eleva demasiado que lo diga Tony Raful y para que el pueblo no se lo vaya a creer no le crea que eso es por amistad pues, pues hemos participado también en la comisión y ha visitado todas las naciones de América Central, eh, Central. hemos tenido la oportunidad le voy a hacer un pequeño recuento un poco del trabajo okay. que hemos eh, pues eh, presentado en, en, en el Parlacén durante estos ocho años porque ya está en nuestro segundo periodo uh -huh. Pues eh, participamos también en la Comisión de Integración, que es una comisión muy interesante, porque precisamente trata de integrar, y ese tema, y el tema afrodescendiente, que es un tema aquí novedoso y casi un poco rechazado. No, que nosotros somos afrodescendientes, Exacto. pero seguimos pensando en Europa. Exacto. Nosotros venimos de España, pero ¿quién le dijo eso a usted? Si a lo mejor ahí de España se tiene un 20%. Exactamente, entonces nosotros eh, también presidimos la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Que allá también. tiene una importancia porque... Y aquí, aquí digo, digo, un pero, trabajo. Yo sé, pero digo que en América Central... Este, hablar de los aborígenes claro, es sí. hablar del 60% de la población cuando y es menos. hablar de, una, de un patrimonio mundial porque claro. los aborígenes eh, su cultura es patrimonio de la humanidad claro. eh, nosotros sentimos añoranza de no tener aquí una cultura de nuestros ancestros de, de lo que fueron eh, nuestros orígenes claro, como, claro. Como, como nación entonces realmente en eh, la comisión de pueblos indígenas y afrodescendientes tomé el interés de profundizar y de aprender en ese tema y aportar por el tema haitiano porque soy de la frontera de Jabón eh, muy vinculado al tema afro porque la cultura haitiana es afro y no, nosotros, y la de nosotros, y nosotros también. Y, aunque nosotros tenemos pues un, un poquito rechazo, pero menos, no tenemos el conocimiento 
de que sí tenemos una cultura afro. Cuando uno entra, perdón, a la página, vamos a poner de la CIA, que a mí me gusta entrar mucho. <risa> Usted ve que ahí dice que nosotros somos 70% mulatos, y ahí está todo lo sí. afrodescendiente. Somos un 9% negro, ya somos 79%, y tan solo un 11% blanco. Entonces Haití será 99% negro e mulato, pero a final de cuentas ya es una cuestión de si el sancocho tiene más agua o menos agua, pero sancocho es. Y desde el punto de vista de la transculturación que se está dando en la frontera, claro, que eso no lo estamos tocando en nuestro claro. país, hay un, un tema de transculturación, eh, se está asimilando <risa> lo que es eh, todo ese sistema de, de cultura haitiana también, y compartiendo incluso, porque se hacen actividades culturales de ambos países, y a mí me interesó profundizar en ese tema y trabajarlo y fue eh, bastante positivo e incluso aquí pudimos trabajar con las organizaciones que trabajan el tema afro y la negritud y en Centroamérica aportamos bastante, se formó en esa época pues el foro permanente de representación afro e indígena del Parlacén para Centroamérica donde cada cierto tiempo se reúnen y cada país puede plantear en una mesa de trabajo cuáles son los avances que se está teniendo en ambos temas mire y usted en su condición eh, diputada Uceta de mujer no ha trabajado el tema de género dentro del Parlacén he participado en el tema de género eh, junto a otras diputadas dominicanas que son mucho más activas porque hay que reconocer el trabajo y la continuidad de cada quien en, en el área y desde la vicepresidencia del Parlacén que ocupamos 2013-2014 enfatizamos pues el trabajo aquí en República Dominicana porque sentimos la necesidad de que la República Dominicana sintiera más al Parlacén y desde ese, desde ese enfoque puntualizamos mucho un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde nos comprometimos y, no, y, y dejamos plasmado en ese convenio eh, que el Parlacén está en la disposición de traer expertos de otros países que formen parte incluso de, de, de la plenaria del Parlacén que tenemos grandes personalidades en todas las áreas para cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo requiera que le demos aporte de esos cerebros de Centroamérica y también que la universidad nos apoye en lo que es capacitación tanto de personal como de los diputados y diputadas Hicimos un acuerdo de colaboración con la Biblioteca Nacional, donde se hizo una intranet con la Biblioteca del Parlacén, en la sede central, de modo que el que va a la Biblioteca Nacional pueda eh, acceder eh, vía online por, a la Biblioteca de, en los temas de integración del Parlamento Centroamericano y cualquier información. Hicimos también notar la presencia del Parlacén en la frontera de República Dominicana. En ese momento se estaba tratando el, el tema de la carnetización y la regularización con los haitianos migrantes que no cuentan con pasaporte y la bancada de República Dominicana se trasladó a Dajabón y pudimos hacer una reunión en Haití incluso eh, con el batallón Uruguay que en ese momento era el que estaba eh, anclado en tierra roja de Haití eh, por parte de la MINUSTAD. Ellos pudieron explicarnos 
incluso el proceso de despedida de la Minustad, que ya se veía venir, y el Parlacén quedó edificado de lo que está pasando ahora. Don Ramón y, y el equipo, eh, cuando se dijo en el país que la Minustad se retiraba de Haití, nosotros ya como bancada habíamos tenido una reunión de trabajo con el presidente de la Minustad en ese momento en Haití y nos explicó todo el proceso de salida, aún que no están conformadas las fuerzas de seguridad haitiana, la ONU decide, decide que va a retirar sus fuerzas poco a poco. Nosotros mostramos la preocupación de que República Dominicana y en varias intervenciones de mi parte incluso, personalmente, eh, de prensa, hacía el llamado a que no dejáramos que la inseguridad en la frontera nos arropara porque a la salida de la MINUSTAD en Haití, especialmente del batallón Uruguay que estaba anclado en Juana Méndez, Tierra Roja, íbamos a tener serios problemas de contrabando de todo tipo. Podría producirse incluso una estampida eh, que podía poner en claro. peligro, digamos, nuestro, nuestro propio reglamento y ordenamiento nacional. Y, eso, la, bancada, claro. y la bancada dominicana eh, asumió su rol. Aunque Haití no es miembro del Parlacén, nosotros gestionamos además la integración de Haití al Parlacén. Nos trasladamos a Haití y nos reunimos con el ex canciller Lemot con el presidente del Senado, con el senador de For Libertad, que es donde pertenece Juana Méndez, Jean Baptiste, y en el Senado de Haití propusimos que Haití sea observador del Parlacén. ¿Por qué República Dominicana, desde la bancada del Parlacén, ha tenido el interés de que Haití forme parte del Parlacén? El Parlacén es un órgano que su principal objetivo es promover la paz. Y la igualdad de y los la partidos igualdad, políticos. igualdad, porque no hay paz sin es, igualdad. Ese es un elemento, un elemento que vi dentro de los documentos constitutivos del Parlacén, que es un instrumento para procurar la igualdad de los partidos políticos en el proceso democrático. Y por tanto, la transparencia y limpieza de las elecciones. Sí, sí, claro, sí. y la paz tiene muchas aristas. No podemos hablar de paz si no hay equidad social, si no hay déjeme, desarrollo económico. Déjeme anunciarle al pueblo dominicano que tenemos la satisfacción de que ya se integró a nosotros el distinguido diputado Franklin de la Cruz, que también fue electo en el listado del PLD pero él no representa al PLD en el Parlacén y, y se trata Ramón de uno de los diputados de mayor experiencia de mayor en el experiencia. Parlamento Centroamericano y gran conocimiento y que ha participado en todas las actividades del Parlamento yo quiero antes de que él pueda hacer uso de la no palabra hemos terminado ah bueno perdón sí, iba a leer la, las sí, comisiones sí, no pero léala sí, las comisiones para que la gente que se oriente a los en relación con las no comisiones <ríe> Eh, la el Parlamento está constituido por 14 comisiones. Primero, Comisión Política de Asuntos Partidarios. Comisión de Seguridad Ciudadana, Paz y Derechos Humanos. Comisión de Macroeconomía y Finanzas. Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico. 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Ambiente y Recursos Naturales, Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, Comisión del Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales, Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionalidad Regional, Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios, Comisión de Turismo, Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y una Comisión 14 que se le ha añadido que es la Comisión de Gestión Institucional. Estas son comisiones permanentes. En estas comisiones tienen que estar integrados todos los diputados del Parlamento Centroamericano, por supuesto. Tienen que elegir una de las comisiones para trabajar, pero todas tienen que rendir informes. Cuando los diputados del Parlacén no se encuentran en la sede del Parlacén trabajando en las sesiones ordinarias, tienen que sesionar en sus diferentes países a través de esas comisiones, rendir informes, tienen que reunir las bancadas, o sea que no y es se un... reúnen los diputados por supuesto nos, re, nos, reu, nos reunimos en nuestra sede nuestra sede está en la Pedro Ignacio Espaillat, casi esquina calle Santiago eh, allí nos reunimos y allí trabajamos, o sea no es cuando estamos en Guatemala que vamos a trabajar solamente sino que ahí se tiene que sesionar y trabajar presentar informes y llevarlo entonces a la plenaria a la discusión de las comisiones allá para ser conocido por la plenaria estos son datos que mucha gente no conoce sí. y que debe conocer mire usted sabe cuál sería tal vez una comisión muy adecuada sí una comisión sobre calidad de la democracia. Así es. Porque, bueno, hablamos de tantas comisiones, pero ¿y dónde está la comisión que dice cómo realmente se están respetando los derechos y todas esas cosas? Así es, así es. Bueno, este... Doctora, aquí, aquí la me, yo sí. interpretando un poco, porque me guío de él y él es el maestro. Claro. Eh, eh, yo creo que aquí eh, parte de la dinámica es a veces interrumpir, claro, claro. para no hacer un programa muy solemne, no, muy solemne que pueda aburrir a una parte del público oyente. Claro, claro. No, porque lo primero Gracias, es que el público, usted oiga, lo primero es que el público no está dispuesto a escuchar mucho tiempo de continuo a la misma persona Exacto. sin embargo la gente es muy leal cuando se trata de ícono no quiere que callen y Tony Raful ustedes saben que por mucho tiempo eh, ha estado en la palestra nacional y por esa razón es un ícono de la palabra Gracias. aquí en este país cuando Tony habla le trae tantos recuerdos a la gente unos se recuerdan de Peña otros de cuando el PRM el PRD era la fuerza nacional otros recuerdan cuando Jacobo Magluta recuerdan también los momentos de crisis de lucha los momentos en que hemos tenido que celebrar el sacrificio de las Mirabal de la raza inmortal de todo esto porque Tony y recuerda no solo... los momentos románticos con sus poemas también. Con sus poemas. Bueno, de manera Gracias, que. Mirel. Claro, vamos entonces. Nos interesa eh, saber, ¿se ha tocado dentro del Parlacén no solo el, te el tema de género, sino el tema. Porque la pobreza donde más golpea es en la niñez, es en los grupos sectarios ya muy avanzados ese tema se trata dentro del Parlacén claro, nosotros tenemos el Parlacén tiene la comisión de la mujer niñez, juventud y familia así se llama esa comisión 
Y en esta comisión de mujer, niñez, juventud y familia, pues claro está, se tocan todos los temas respecto a la niñez. Y tenemos la presencia permanente, el contacto, la, la vinculación con UNICEF, que como órgano internacional también que trabaja para el tema de la niñez y maneja estadísticas regionales y mundiales, nos asesoran permanentemente y están a la disposición de ayudar a la comisión del Parlacén en el tema de niñez. Es un tema interesante porque varios países de Centroamérica están en este tema un poco eh, detrás. Hay mucha, por ejemplo, desnutrición, que nosotros son temas que hemos superado un poco en República Dominicana, sin embargo hay países de Centroamérica que aún hay eh, mucha desnutri desnutrición en los niños y niñas, y ese tema, los derechos de hay, la no, niñez... En todos hay, no habrá mucho en Panamá sí. y Costa Rica, pero en el resto... Hay mucha, mucho. mucha deficiencia de salud, educación y ni hablar de los derechos bueno, de la Bueno, usted ahorita vuelve con nosotros, no es esta su única intervención. Claro. Entonces, también queremos reconocer aquí la presencia de Manuel Adames, diputado, secretario de la Junta Directiva, que está aquí con nosotros. Y como no, también queremos reconocer y, y celebrar la presencia de don Miguel Oviedo, que es diputado también de ante el Parlamento. Miguel Oviedo es también presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Centroamericano. Claro, porque yo me imagino, eh, eso nos podrá informar el presidente del Parlacén, que al pueblo dominicano al tener 20 diputados, posiblemente esto, este, si tiene 20 diputados, el mínimo que le puede costar es 120 mil, 130 mil dólares cada mes. Y entonces cuando multipliquemos eso por, por, por 13, entonces estamos hablando de, de unos cuantos, un millón y medio, casi dos millones de dólares, este, esta representación. Entonces el pueblo tiene derecho a saber en qué gasta su dinero, en qué usted invierte en su tiempo, porque aquí no hay eh, ganado suelto, aquí todo el mundo tiene un redil al que pertenece y al que y un pueblo a quien rendirle cuentas y ya que el pueblo lo entusiasmamos de la misma manera que entusias, entusias, eh, entusiasmamos al a los al pueblo para que vote por senadores diputados presidentes y vicepresidente asimismo entusiasmamos a los que votan por los eh, diputados al Parlacén y luego esto les obliga a rendir cuenta a su pueblo y eso es lo que estamos haciendo aquí ¿cómo no? bueno, tenemos al diputado de la Cruz con nosotros y claro, el diputado de la Cruz eh, ya nos cuentan que tiene ya bastante tiempo Franklin de la Cruz ¿cuántos periodos tiene? Tres no, no, no lo digo. No eh, tiene que hablar un poquito más cerca. Tenemos allá, vamos a hacer con este. Primero, buenos días, don Ramón, por darnos esta oportunidad al Parlamento Centroamericano de compartir con toda esa audiencia, que es bastante. Lo digo porque a veces, casi siempre me hace levantar muy temprano los domingos a escucharlo y seguirle. Hay algo que 
una vez comentó en su programa, no recuerdo la fecha y lo estaba buscando, cómo se fue creando los bancos para manejar el dinero, cómo fue creado el dólar como moneda internacional. Y eso me, a partir de ahí, me motivó mucho a darle seguimiento a su programa, tratando asuntos científicos en beneficio no solamente del pueblo dominicano, sino de la humanidad. Y eso realmente nos hace sentir orgulloso. Muchas gracias. Franklin de la Cruz también es, como dice don Tony, el presidente. Tenemos mucho tiempo en el Parlamento trabajando varios temas. Somos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central. También tenemos una larga data como delegado político en la Junta del Distrito Nacional, representando al PLD por más de cinco periodos de tiempo, casi 12 años. Hemos tenido una gran batalla eh, a favor del pueblo dominicano dentro de nuestro tribuna política eh, nacional y a través del parlamento centroamericano que es una institución de integración y donde estamos representados todos los partidos políticos dominicanos allí se representa a la república dominicana y eh, como usted hablaba de la democracia que me estaba sonriendo porque realmente si República Dominicana sus dirigentes políticos actuaran como a, se actúa en el Parlamento Centroamericano con ese mandato buscando el bien común de la, de, de, de la integración el bien común de, de todas nuestras naciones realmente otra cosa fuera así que ese punto de vista eh, damos las gracias al pueblo dominicano, a usted por su programa a Centroamérica que nos está escuchando Sí, también tenemos que hablar más adelante sobre el mercado común centroamericano eh, que tiene también y el SICA al que pertenece también el, el Parlacén porque son muchos los órganos de integración eh, que tiene yo eh, recibí siempre el Parlacén con mucha satisfacción eh, porque yo entre los años 79, 79, 80, estudié por cuatro periodos, yo me iba por un mes, mes y medio, en Guatemala, eh, resulta que el Banco Central creó en República Dominicana lo que se llamó el Indotec, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, y se hizo a imagen y semejanza del ICAITI, que era el Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial. Se crearon estos organismos, allá se creó primero en los años 50, porque el, eh, en los años 60, porque el Banco Mundial y el BID prestaban dinero a los países para el desarrollo industrial, la formación de nuevas industrias, la ampliación de las existentes, y entonces el dinero casi no se desembolsaba, o se desembolsaba muy lentamente. Y cuando se pusieron a investigar, es que no había la capacidad tecnológica en la población para crear nuevas empresas, porque eso no lo hace cualquiera. Entonces se dieron cuenta que tenían que crear entes que educaran, que diseminaran información, que prepararan estudios de factibilidad, perfiles de factibilidad, eh, con laboratorio, con centro, y aquí se creó en la, este, en, aquí en la avenida eh, José, donde estaba el Indoteca, aquí cerca de la Soler, yo fui el director Núñez de, de Cáceres. Núñez de Cáceres. Bueno, y entonces nosotros fuimos director del 78 al 80, y entonces en esa capacidad 
tuvimos que ir varias veces a Guatemala a estudiar, sobre todo hacernos expertos en el manejo de frutas tropicales, porque somos, por la región que tenemos, este, lo más lógico es que nosotros seamos eh, un centro de producción y de procesamiento de frutas tropicales para pro prolongar su estado de fruta fresca, para procesarlo, jugos eh, de concentrado, aceites esenciales, todo eso. Y entonces nosotros fuimos. Y entonces el Parlacén está cerca de donde yo vivía, de un hotel que había. Y siempre que iba por allá me daba cuenta. Entonces, don Franklin... Ahora que usted menciona la participación de de usted en esas instituciones y, y de, la, de la elaboración de los productos que me llega a la memoria de todos los trabajos que hemos realizado en el parlamento porque la persona del pueblo común pregunta ¿qué hace el parlacén? ¿qué hace el parlacén? ¿y en qué, eh, en qué invierten ustedes su tiempo cuando están en el parlacén? Entonces, el Palacén no es una institución ejecutiva, sin embargo, es una institución que facilita, eh, colabora, ayuda, eh, realiza programas, proyectos, etcétera, y otras instituciones son las que tienen que darle aplicaciones a esos proyectos. Por ejemplo, se dio un conflicto con el banano dominicano en Europa, eh, principalmente con el banano hondureño. Nosotros estábamos eh, exportando banano orgánico y se dio una contradicción muy grande en aquellos tiempos y la bancada dominicana intervino para viabilizar que el producto pudiese llegar a Europa porque incluso eh, había algunos contenedores que se le estaba impidiendo su entrada y la competitividad con relación al producto nuestra participación como parlamento centroamericano ayudó a que los bananeros pudiesen tener mayor garantía y, y realmente llegar a un acuerdo con varios países centroamericanos para que no hubiese una competencia de leal en esa y materia ustedes creo que hicieron un buen trabajo ahí República Dominicana que entró muy tarde a la producción de banano eh, por ejemplo, Honduras y esos países entraron sí. en el 1889 sí, sí. con compañías sí. de, incluso italianas, eh, no eran norteamericanas las, las de Honduras. Luego entraron las norteamericanas y hoy República Dominicana, no solo que es un eh, formidable productor, exportador, con excelente calidad, sino que es muy apreciado. Lamentablemente ahora tuvimos un revés. Eh, con las exportaciones que el país eh, estaba exportando 450 contenedores por semana y ha caído drásticamente entonces por eso el gobierno ha tenido que entrar con unos 100 millones de pesos a, un poco a evitar la quiebra total de los productores de banano este, pero tengo informaciones de que el Parlacén hizo un buen trabajo en este caso específico del banano, y ojalá lo puedan hacer con la piña, sí, pero, porque eh, Centroamérica tiene sobre todo Costa Rica un control y, y no es malo, eso es bueno que ellos sean, si nosotros queremos entrar en los mercados, bueno debemos competir y ganarle a ellos también, porque esto no es de pedirle cacao a nadie sino levántese y produzca usted en esa dirección, la actual directiva del Parlamento está trabajando para ver aquellos productos y aquellos nichos que se puedan ser localizados para que nuestros agricultores puedan tener una mayor participación en el mercado. Reciente, siguiendo la un misma tema, dinámica... Un tema, perdón, que ustedes tal vez... Eh, ya hay muchos países de América Central, y estaba yo pensando este tema para decírselo. 
eh, ya países que tienen relaciones con China está este, Costa Rica está Panamá este no sé si Salvador no, no, Salvador no, no. todavía no, no, no entonces los que mantienen con Taiwán de los, son seis, Guatemala. De, los seis, de los seis países que integran el parlamento centroamericano solo dos países tienen ya relaciones con China continental okay. los cuatro restantes eh, tienen relaciones eh, con, con Taiwán Taiwán. Con Taiwán. entonces, eh, ¿por qué? porque ustedes hablaban de ver cómo pueden hacer un trabajo colectivo en favor del turismo así es Así y China ahora es el mayor emisor de turistas eh, 129 millones de turistas emitió en el 2017 decía el vicepresidente de la agencia de cooperación internacional de China cuando lo visitó lo, la comisión dominicana encabezada por el ministro de economía y planificación le dijo miren vengan y enamoren bien a los chinos porque si ustedes enamoran el 1% nada más ya ahí tienen 1.3 millones de turistas y si enamoraran un 10% ya tienen 12.9 millones que excede la meta que ustedes se han fijado entonces ese es un área que tiene un potencial enorme porque los chinos están en un estallido eh, precisamente el presidente del parlamento don Tony Raful y una comisión del parlamento estuvo eh, reunido con el Ministerio de Turismo y le hablábamos en esa dirección y una de las preocupaciones que tenían ellos con relación a los chinos era el multidestino y de ahí que el Parlamento Centroamericano se ha trazado que la cantidad de turistas que puedan llegar a República Dominicana también puedan visitar Centroamérica porque a quedar tan lejos venir solamente a República Dominicana realmente entendemos que no sería... Eh, para ello un destino agradable ya, luego nosotros, y la inversión sería muy alta Franklin, pero Entonces, nosotros estaríamos tenemos, trabajando en esa parte Franklin, pero nosotros tenemos que saber que no es que el turista se ha mudado es que sale de paseo exactamente Entonces, si tú lo sacas demasiado tiempo cuando viene a ver <risa> no, pero, no perjudicamos nosotros por estar socializando tanto y en vez de y pasarse abriendo. 12, 15 días aquí nos dejan tres porque como tú quieres que se repartan tanto son muchos chinos hay que tener eso pendiente sí, no, es, que, es que la integración como usted decía antes de yo llegar a veces significa ceder es que la integración a veces significa ceder la autonomía ceder espacio y, y para que sean espacios comunes y eso es correcto y en el medio ambiente es un tema que tenemos ah, en no, no. el medio ambiente los cambios climáticos Sí, el Parlamento ha la trabajado. América Central está siendo golpeada en los cambios climáticos como nunca, ah, porque sí. donde más se está manifestando el cambio climático es en América Central. Sí, eso es cierto y por tanto nosotros, el Parlamento Centroamericano, que tiene una relación con el Parlamento Europeo, tenemos una comisión que se llama Eurolac, o sea, está toda Latinoamérica, y se ha trabajado en varias direcciones la dirección del Parlamento de manera conjunta con el Parlamento Europeo y con Latinoamérica y otros países que no están integrados en la comunidad europea trabajando precisamente por el medio ambiente se han hecho muchos foros se ha trabajado asuntos puntuales y en eso estamos yo insisto mucho porque la persona pregunta a nivel de pueblo ¿qué ustedes hacen? entonces por eso eh, creo que es importante que todas estas cosas eh, sean mencionadas hay una parte importante en la que la bancada dominicana trabajó eh, hace unos cuantos meses y fue cuando se dio aquel conflicto, si ustedes recuerdan con el asunto del plástico eh, en esa parte había un problema con 
Guatemala específicamente con el, la materia prima para producir el plástico y los empresarios dominicanos entraron en un gran conflicto en ese momento y la bancada dominicana con relación con el Ministerio de Industria y Comercio hicimos una labor para que se pudiese llegar a un acuerdo a un entendimiento y República Dominicana saliera beneficiada en esa materia son muchas cosas en las que ha hecho el Parlamento Centroamericano actualmente el actual ministro de Relaciones Exteriores ha anunciado que hay muchos países centroamericanos que el dominicano valga la redundancia puede entrar sin visa pero no se dice que en esa parte el Parlamento Centroamericano ha sido quien ha allanado al camino, claro. quien ha hecho la parte no, política. No, pero que eso lo tienen que decir ustedes. Entonces, esa parte o callen para siempre. Exacto, entonces estamos trabajando en esa dirección. Pónganse a trabajar, a cansarse trabajando y a no decir lo que hacen. Porque no, hasta no. la gallina, entonces sabrían más que ustedes. Así no, no, y, y es bueno que destaque el roaming, el roaming que fue un acuerdo que se logró precisamente bajo la presidencia eh, de Manolo eh, Pichardo cuando fue presidente del parlamento se logró un acuerdo en lo que en que en los países miembros del parlamento centroamericano ya no pagan tarifa telefónica por llamadas entre los países o sea, yo creo, yo creo eso es un logro extraordinario y así se han ido logrando una serie de cosas que ya iremos detallando Exacto. más adelante entonces ahí incluso tenemos un proyecto de cielo abierto eh, República Dominicana y Centroamérica porque si estamos trabajando en un proyecto de integración sí, yo me nada, estamos trabajando hace eso. como 20 días yo viajé a América Central no me pidieron visa en ningún sitio no, en absoluto. ¿Sí? Entonces, en eso otra... incluso me dijeron tiene que pagar 30 dólares en un país no pagué nada, nunca me dijeron nada entonces en eso son las cosas que el pueblo pregunta qué está haciendo el Palacé y eso son muchas hay otras Bastante cosas que quizá no dé el tiempo para señalar por acá, pero realmente el Parlamento está haciendo su trabajo, señora Luquerque, pueblo dominicano. Y, y con el perdón de la, intervención, de la interrupción del diputado Franklin de la Cruz, se está trabajando, tenemos una propuesta desde el Parlacén para que haya un abaratamiento de los vuelos hacia Centroamérica. El costo de boleto. El costo de boleto aéreo, porque no es posible que nosotros somos eh, países integrados económicamente, queremos integrarnos también, no solo políticamente, porque la política para bienestar. Claro. Entonces, si tenemos un órgano integracionista como el SICA y un parlamento centroamericano que hace propuestas de integración en todos los temas, incluyendo económico, no es posible que un boleto aéreo a Centroamérica sea doblemente más costoso que a cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos. Europa. Europa. Entonces estamos haciendo la propuesta, está plasmada, de que haya un, un, un desmonte de los impuestos de los boletos entre los países miembros del sistema. Es una propuesta del oye, Parlamento Centroamérica. Oye, un boleto aéreo de República Dominicana a Guatemala cuesta entre 800 y 1000 dólares. No, es una cosa que increíble. Los niños nacen sabiendo gritar. <risa> es para que cuando algo le moleste pegan el grito y ve, llamen la atención o si usted se queda callado por eso es que ese foro del Parlacén es tan fundamental y en la medida que ustedes asuman con mayor ímpetu, con mayor ahínco mejor y más beneficio vamos a sacar bueno, tenemos también la presencia de una gran amiga eh, mi amiga personal, como decimos, eh, Silvia, Silvia Polanco García. Eh, Silvia y yo hemos viajado bastante juntos ahí. Y 
misma cosa. Sí, sí, sí. Entonces sigue teniendo la misma sonrisa eh, bella de siempre. De manera que me siento muy contento por eso. Muchas gracias. Yo más feliz aún de poder compartir y agradecer esta invitación, este programa que han dedicado para nuestra institución, el Parlamento Centroamericano, que en esta oportunidad, como todos sabemos, pues está presidido por República Dominicana en la persona de nuestro querido Tony Raful. Yo le digo siempre el poeta. Gracias. Él me mira, yo le digo el poeta Raful. Don Ramón Alburquerque, nuestro amigo de siempre, ¿verdad? Con quien me ha tocado transitar muchos caminos, inclusive como él lo apuntaba fuera de nuestro territorio para mí siempre un gran placer reconozco en Ramón Alburquerque eh, una ciencia realmente un sabio así como ha denominado la Z a este programa que voy a agradecer a don Bienvenido Rodríguez la atenta comunicación que nos hizo llegar para comparecer hasta acá también a don Willy y en especial a usted mucha gente no entiende por qué este programa es diferente a los otros. Nosotros debemos tener casi todo listo el miércoles o antes, porque es que don Bienvenido Rodríguez y don Willy quieren tener una cortesía especial con cada invitado. Entonces, le se le envía una invitación o se le llama. Es decir, es algo que se hace con mucha este, preparación, porque queremos que esto sea un programa de clase mundial, que no sea... Ramón, menos ni más. Yo quiero en nombre del Parlamento Centroamericano agradecer a don Bienvenido Rodríguez, el dueño de esta emisora, sí. propietario y, y rector prácticamente de uh -huh. todas las actividades de la emisora por, por este espacio a través de tu programa sí. que nos ha brindado y por supuesto también al director Willy. Claro, Willy Rodríguez, sí. Yo creo que, que es importante reconocer el servicio que presta esta emisora en todos los órdenes claro. y en todos los espacios a la orientación de la comunidad eh, nacional. Yo quiero decir algo sobre Silvia. Eh, Silvia ha jugado un papel importante, fue presidente de la Comisión de la Mujer, del Bloque de Mujeres, ha tenido toda una participación y está a la cabeza de la organización del Foro de Mujeres de Equidad de Género que se va a celebrar en la República dominicana. Bueno, entonces, ¿en qué comisiones? ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Parlacén? Estoy desde el 2009 a la fecha. Desde el 2009. Ajá, estamos bueno, ahí electos hasta el 20. Ya tú tienes la mitad de las acciones. De la <risa> algo, algo. Sí, sí. ¿Y en qué comisiones has podido trabajar y te has sentido que ha hecho los mejores aportes? Inicié en la comisión de integración de nuestro parlamento y ya luego pasé hasta hoy día a la comisión de la mujer niñez, juventud y familia que es una de las comisiones que puedo decirlo aquí públicamente que más activa se eh, está siempre, ¿verdad, presidente? Claro en sí. nuestro, nuestra institución, todas las comisiones del Parlacén trabajan en el rol que eh, tienen la responsabilidad, pero nosotras como comisión de la mujer y nosotros, porque hemos tenido hombres ahí que han integrado esta comisión, es el caso del actual embajador ante la OEA Gedeón Santos, que cuando fuimos presidenta de esa comisión 2010-2011, Gedeón nos acompañó 
en, en esa comisión también diputados de Nicaragua han estado como enlace y han estado asistiendo a nuestra comisión y es sumamente impor importante y yo les digo a los hombres también intégrense la comisión de la mujer eh, no, no discrimina verdad que no es una comisión mucho más importante sería si más hombres pudieran integrarse porque haríamos un trabajo mucho más concienzado que nos ayuden a nosotras poder crear esa conciencia en los hombres de todas las naciones en cuanto al trabajo sobre los derechos de la mujer. Siempre he manifestado que trabajar y luchar por los derechos de la mujer es trabajar y luchar por los derechos de las familias de todas las sociedades. Allí nosotras tenemos una gran responsabilidad y es de discutir, eh, elaborar las iniciativas y todo lo que tiene que ver con los temas de familia envuelven ahí ya la niñez, la juventud, la mujer. En ese sentido, celebramos anualmente los foros regionales, pero antes de los foros regionales, siempre hacemos los encuentros o preforos nacionales en todos los países miembros del Parlamento. En esta oportunidad a nosotros nos tocó celebrarlo esta misma semana que recién acaba de concluir, y realizamos un encuentro en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo donde tuvimos que agregar muchos más asientos porque la cantidad de mujeres que invitamos todas dirigentes de los partidos políticos eh, sobrepasó lo que habíamos estipulado puesto que el interés en el tema que desarrollamos y que debatimos allí sobre los derechos laborales de las mujeres y que estuvieron mujeres que, conocedoras y que han trabajado el tema. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, encabezó ese equipo de conferencistas, la ex diputada y embajadora ante la FAO, Guadalupe Valdés, la ex ministra de Trabajo, Maritza Hernández, y esa gran sindicalista dominicana que ha estado siempre trabajando por los derechos de la mujer, Eulogia Familia, Gina, de quien vamos a destacar que sometimos una iniciativa ante la bancada dominicana en el marco de que el Parlamento cada año reconoce a una mujer destacada por país en el tema en el cual el foro se basa. Como este año son los derechos laborales de las mujeres, entonces, eh, pues, el mandato de la Comisión de la Mujer, la CONFAN, como les llamamos, es que buscáramos una mujer a destacar por cada país que estuviera ligada a la lucha de los derechos laborales de las mujeres. Y sometimos a la bancada dominicana a Eulogia Familia Gina porque reconocemos claro. que se ha pasado Ramón claro, y usted la conoce sí, 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 se sí. ha pasado toda un la vida un ser humano Gina. excepcional y tiene todos los méritos así es a figurar así es. entre las mujeres más destacadas del mundo pues la vamos a reconocer el parlamento Eso la reconocerá solo justicia este día 28 agradezco profundamente a la bancada de la República Dominicana en sentido general 
el apoyo que nos dieron, la acogida y e inmediata. Eh, Eulogio Familia eh, es una madre del sindicalismo. Así es. mismo. Es. Ella es tan humilde que si usted no se ocupa de ella, ella nunca lo hará. Eso es correcto, no. así es. Yo la conozco así al sí, dedillo. Sí, sí. Un ser humano especial. Ese, toda la nobleza resumida en medio de la humildad. Pues ahí está la respuesta de que inmediatamente sometimos el nombre, toda la bancada dominicana votó para que claro, ella sea reconocida claro. y así lo vamos a hacer porque lo es un único argumento. que ahora voy a decir algo interesante. Sí. <risa> Tenemos que ponernos de acuerdo con defender los derechos de minoría. Es cierto que la mujer estuvo apabullada por tantos milenios que es justo que se haga una discriminación positiva. Es decir, vamos a resaltarla mucho más porque nunca le reconocimos nada. La juventud también. Pero entonces caemos en lo siguiente. Aquí se ha tomado el concepto de juventud y aquí se dice el 36% de la población, el 66% de la población dominicana tiene 36 años de edad o menos, por tanto una población joven. Es las Naciones Unidas las que define qué es juventud. Exacto. Y juventud es de 16 a 24 años. Nadie que tenga más de 25 de, de ahí es joven. ¿Por qué? Porque una persona que se ha casado, que se ha graduado, que está trabajando, ya no tiene por qué recibir el trato preferencial de joven si ya no lo es ya está en su primera etapa de adultez, de madurez es un maduro completo entonces no se le puede dar cuota ni porcentaje, porque ¿qué es lo que va a pasar? la mujer, igual al hombre 50% y entonces la juventud que es hombres y mujeres y lo que no son ni mujeres ni hombres también, si tienen 16 a 24 años, también están ahí, entonces vienen con otra cuota, ¿qué le van a dejar al hombre? Estamos cayendo en un absurdo, ¿Usted porque, cree? claro, porque hay que, todo hay que, que planificar, pensar antes de actuar, si usted solo actúa y no piensa antes, puede caer en un absurdo, en un rincón de absurdos, estamos repartiéndolo todo y entonces al hombre por haber porque supuestamente lo tuvo todo siempre y es verdad que a la fuerza lo tuvo todo siempre pero tampoco es justo que lo dejemos con una parte tan minúscula que no valga la pena no, no creo Eso, que vaya a ser no, no, ahí. pero oye lo que, estoy, lo que estoy diciendo es que si usted reparte que así es o tome un 25, un 30% de que para la juventud y tome entonces un 50% a la mujer que le está dejando al hombre oh, pero es que esos son números están es, incluidos los, no, los hombres ah, en lo bueno, de la juventud no, en lo de la juventud, no, pero no, no así, lo que pasa no don Ramón es, y usted que ha estado en la dirigencia no, política es, sí, es que ahí se fue la mano y no hemos reflexionado en qué es lo que estamos planteando en, y ese no caso, hay, en ese no caso, hay, en el de la juventud. Claro, no, no hay ningún desmérito. No, la mujer es no, no porque la mujer sencillamente sí. es la mitad de la humanidad. Exactamente. Eso no hay que y, y lo que, lo que buscamos es la equidad, ¿verdad? Claro. La, la igualdad entre mujeres y hombres. Quizás esa parte de la juventud y ya... Eh, 
como Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia sí me puede corresponder. Y eso pero en cuanto mujeres... a la edad ya no me corresponde como juventud. Perdón, Silvia, pero... y eso de mujeres y hombres también, porque entonces le estamos reconociendo los derechos a un tercer género y no le estamos dejando porcentaje. ¿A cuál género? O al otro género, al que le estamos reconociendo a la homosexualidad, se le está recono reconociendo, no son hombres ni mujeres. ¿Dónde está el porcentaje de ellos? Hay que buscárselo. Es un tema a discutir, ah, bueno. que no se ha puesto en sí sobre la mesa es que como seguimos, para debatirlo en los foros. actuando sin pensar. Pero oiga lo de la cuota, eh, don Ramón y los demás miembros de esta mesa. El asunto de las cuotas en cuanto a, a la mujer se refiere viene por lo mismo que usted acaba que de expresar no sí, y haber. por lo que usted acaba de expresar de con la marginalidad a la cual fuimos sometidas durante muchas décadas, durante milenios, milenios fuimos milenios. sometidas a la marginalidad y nosotros tuvimos que buscar un mecanismo para poder, y el doctor José Francisco Peña Gómez, ese líder, amigo suyo eh, claro, muy gran amigo suyo entrañable, pues fue una, esa piedra que nos, que nos levantó, que no, nos la puso para libro, que nosotras nos... y el gran libro de Amar sigue, los sabios en la Z señores hay que prestar atención al tema poblacional no podemos ignorarlo cuando Cristo andaba por el mundo se estima que la población del planeta eran 300 millones cuando Thomas Malthus escribió su libro allá en Cambridge él era uno de los economistas más preclaros de su época y publicó la, el tema sobre demografía de las naciones claro. en el 1798 ya con más tecnología se estimaba la población del mundo en 900 millones ¿qué significa eso? que desde los tiempos de Cristo hasta los del libro de Thomas Malthus transcurrieron 1787 años, 1800 años y la población del mundo tan solo subió en 600 millones pero luego 100 años después, en 1900 ya la población del mundo pasó a 1750 millones con más tecnología censal y más dominio de todo esto ¿qué significa? que se duplicó la población en tan solo 100 años ¿y qué pasó en 1950? 50 años después bueno que la población del mundo ya era 2.500 millones pero ahora atónitos deberíamos estar para preguntarnos ¿pero qué hacemos? ¿qué estamos haciendo? si en 68 años del 1950 al 2018 en 68 años ya somos 7.500 millones, hemos crecido 5.000 millones en 68 años. ¡Wow! Una cosa increíble. 5.000 millones en 68 años. Oigan cómo anda esto. China ya tiene 1.381 millones de habitantes. Pero la gente cree que es que China tiene mucha población el 18% de la población del mundo. Pero es que India tiene casi igual. 1.332 millones, apenas 70 millones, 40 millones menos. 
Estados Unidos tiene 325 millones porque la inmigración en Estados Unidos es el principal factor para su crecimiento poblacional ya los latinos son casi 50 millones entonces está Indonesia con 260 millones Brasil con 207 Pakistán 202 Nigeria 191 Bangladesh 162 Rusia que la gente cree que Rusia es un país enorme no es solo territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados, pero Rusia es un país de apenas 146 millones de habitantes, y lo peor es que el 33% de los hombres muere antes de 55 años en accidente de alcohol por el vodka. Rusia está declinando su población en 800 mil personas cada año por el exceso consumo de alcohol. Y Japón tiene 126 millones, México 122. Bueno, entonces algo hay que hacer. Nadie está hablando de aborto, nadie está hablando, como dijimos ahorita, como planificar es pensar antes de actuar. Piense antes de envolverse en el amor. Vamos a ver si el diputado Manuel Adames. Estamos de acuerdo. <risa> de acuerdo. Ah, bueno. Casi nadie. Adelante. Manuel Adames es el secretario de la de junta, de, directiva, de junta directiva, que es el organismo que rige el Parlamento Centroamericano. Nos acompaña en las tareas de dirección, digamos. Pues usted debe tener una tremenda tarea aquí para reunir los 20 <risa> diputados y diputadas aquí en el país primero antes de salir fuera para unificar criterios, salir a defender temas conjuntos, porque entre ustedes una vez reunidos deben borrarse los partidos, ¿es así o no es así? Primero, muy buenos días, eh, agradecerle el espacio que nos da desde esta tribuna, que es dirigida por un hombre con una sabiduría <risa> tremenda, <risa> de la que pensamos que siempre vamos a aprender algo. Mire, lo que usted acaba de decir es simple, porque la tecnología no acerca. Nos acerca tanto que estamos a la, a la distancia de un clic. Y precisamente como tenemos esa eh, facilidad, nosotros fácilmente nos comunicamos y mantenemos una comunicación entre los 20 diputados que representamos a la República Dominicana, no a ningún partido político como usted lo ha dicho. Quería, antes de entrar en, en materia, hacer una acotación con respecto a la intervención de la honorable diputada Silvia García. Esa lucha de las mujeres va tan bien que pronto nosotros los hombres tendremos que luchar por nuestro derecho. Porque nos van a dejar atrás. No, 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 pero no es solo porque ellas están conquistando derechos. Es que hay una cuestión que va de la, en la pirámide, de las bases al ver correcto ¿por qué? usted se va a las universidades y el 62 hasta el 70% de la población estudiantil es, es mujer es mujer y en las graduaciones también la hace tiempo que yo no veo a, yo voy a algunas graduaciones de la UASICOS y prácticamente todas las muchachas todos los estudiantes que leen los discursos fundamentales 
porque obtienen cum laude y suman cum laude, son mujeres, sí, así rara es. vez, es más, hace mucho uh -huh. que no escucho a un hombre, entonces, si el hombre, por la razón que sea, se ha descuidado, se ha desmotivado, entonces, y esa desmotivación tenemos que decirle, y vamos a hacer un programa que lo estamos planificando, ¿cuál es? O oh, mi hijo, Ramón, se graduó en UNIBE, Derecho, lo mandé a Oxford, se graduó allá en Gran Bretaña, después él quiso ir a la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar Derecho y Comercio Internacional, también se graduó, y se graduó ahora en Brooklyn School of Law, en la escuela de Brooklyn, y está certificado en Estados Unidos y vino aquí, quiso trabajar y nunca pudo encontrar que le pagaran más de 40 mil pesos ¿Por qué? porque los grandes lo, las mejores posiciones las familias élite los tienen para sus allegados y sus hijos y ellos ya son suficientes para todo eso y lo que le dejan son los obreros los el, el pago a destajo a los que están debajo aunque tengan el más grande de los talentos sí. la hija de mi compadre Chu Diandra Vázquez graduada en la Universidad de Rochester y de otras universidades con dos, tres maestrías tuvo que irse también entonces ¿qué les espera? esta sociedad hay que repensarla hay que repensarla y el Estado quien tiene que dirigir eso el Ministerio sí, de sí. Ciencia y Tecnología Educación Superior y todo esto porque si no lo que estamos creando es un disparate porque ya se sabe que aquello de Fukuyama del fin de las ideologías eh, del, que el, el mercado iba a saber de, el mercado no tiene sentido de justicia el mercado lo que tiene sentido de lucro y es la racionalidad humana la que le agrega equilibrio, inclusión y equidad totalmente a la sociedad. De lo contrario, es un salvajismo que no vale la pena. Totalmente de acuerdo. Perdemos ese recurso humano. Y eso hay que prestarle. Usted en el Parlacén, ese es un tema muy noble y muy, muy adecuado para el Parlacén. Eso es así. Nosotros estamos eh, ahí en el Parlacén, precisamente tocando temas medulares así como ese y como usted indicó hace un rato si nosotros no promocionamos y cacareamos nuestras iniciativas o le ganan la gallina las gallinas nos ganan sí. y precisamente hay muchas iniciativas que han sido utilizadas posteriormente como la unificación aduanera que no se ha mencionado aquí en Centroamérica el tema migratorio, dentro de las facultades vinculantes que nosotros estamos proponiendo, que ese es nuestro gran talón de Aquiles, que es lograr vincular las decisiones nuestras a nivel parlamentario en Centroamérica, para que los países signatarios la adopten eh, si no se alcanza eso, nosotros estaremos arando en el vacío pero ustedes vieron haber contribuido mucho al, al ingreso de República Dominicana al DRCAFTA Claro, claro que sí. Claro, claro. claro que sí. Pero no lo han dicho. Hasta, hasta, hasta casi calladito lo están diciendo ahora. Mire, no, no solamente estamos, eh, 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 contribuimos en el derecho. Sí. Estamos contribuyendo con el acuerdo de asociación de, de Centroamérica no, no. con Europa. Sí. Exacto. 
prácticamente como observador, porque usted sabe que nosotros tenemos un acuerdo privilegiado con Europa. Que ojalá Centroamérica... Pueda, que no lo tenemos con Estados Unidos. Que no lo tenemos con Estados Unidos. O que ojalá Centroamérica pueda lograr esos privilegios que nosotros tenemos con, con Europa. Y, y gracias a Dios y al trabajo que el Parlamento ha venido desarrollando, precisamente nuestro modelo a seguir, que es el Parlamento Europeo, reconoce como único órgano de representación centroamericano al Parlamento Centroamericano. Es por eso que incluso el tema con Costa Rica, que es un tema espinoso, le han invitado a que se pongan de acuerdo con el Parlamento Centroamericano. Usted sabe que Costa Rica pertenece al SICA, más no así al Parlamento Centroamericano. Sí, sí. Es observador. Eh, estamos tratando de que sea por lo menos observador. Era originalmente eh, tenía la categoría de observador, sí, sí. Eh, pero en este momento se están haciendo gestiones eh, para lograr que ellos se incorporen definitivamente, porque ellos fueron sin de que, que, ¿Cuál es Mira, su argumento? Escúchame, Manuel, pa, sí, solamente sí. para precisar y te doy la sí. palabra de una vez. El, el, el Costa Rica fue uno de los países signatarios de los acuerdos que dieron origen al Parlacén y participaron de manera activa. Totalmente. E incluso luego tenían eh, delegados permanentes en el Parlamento Centroamericano. Lo que sucede con ellos es que ellos tienen una interpretación o de alguna manera tradujeron una interpretación del proceso de integración a través de la creación del Parlacén que entraba en contradicción en ese momento, esa fue la explicación en parte, con lo que era la estructura de votación de Costa Rica ellos apenas tienen cincuenta y pico de diputados 58, 58 diputados o sea, su, su estructura, ¿no? ellos hicieron algunos cuestionamientos al problema de la, de la participación por país de diputados y se quedaron al margen de ese proceso, pero están obligados ahora a integrarse, porque no se puede ser miembro del sistema de integración centroamericana SICA sí, si al mismo tiempo no se pertenece al parlamento centroamericano bueno y ya con el antecedente el precedente de, de Panamá Exacto. de que quiso salir y no pudo, no pudo. entonces eh, ni, eh, Costa Rica puede ser llevado sí lo que pasa es que Costa Rica eh, participa en la mayoría de los organismos que integran el, 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 el sistema y también saben que cuando tienen alguna dificultad el Parlamento interviene en favor de ellos o trata de evitar algún conflicto. Recientemente Costa Rica... Que lo tienen de gratis. Exacto. Costa Rica tuvo un conflicto con Nicaragua por el río Bravo, en el cual el Parlamento jugó un papel fundamental en resolver ese conflicto que se estaba dando y Costa Rica tuvo una cortesía de sala en el Parlamento y pidió la intervención del Parlamento para que ayudara a resolver el conflicto Exacto. y ahí estuvo el Parlamento entonces en ese momento así sucede también cuando eh, participamos en los foros de Europa o, o quieren accesar algún mecanismo del propio CIECA que es la parte comercial, el Parlamento siempre ha abogado porque se repartan las responsabilidades y que todos los países centroamericanos que es una Costa Rica tengan las mismas oportunidades Definitivamente lo que tiene que haber es voluntad política para que eso se materialice. Reconocemos lo que acaba de decir el presidente Raful con referente a la, a la proporcionalidad de los parlamentarios que ellos tienen con respecto a los países signatarios actuales del Parlamento. Y es algo entendible, pero ellos tienen que mirar más allá de la curva, lo que significaría la integración de Costa Rica al Parlamento Centroamericano. Bueno, también es que Costa Rica se ha creído mucho que es la Suiza de, 
y entonces siempre quieren ser algo especial eh, y entonces Oviedo díganos algo usted no, no, no. Miguel Oviedo presidente de la comisión jurídica sí, del parlamento en claro sí, soy miembro casi la... no habla pero yo soy casi no hablo pero cuando empieza no calla no soy miembro de la comisión jurídica y ¿Presidente? como tal soy presidente de la comisión jurídica ah presidente sí. de la comisión en ese sentido Voy a hablar un poquito de sí, la sí, comisión sí. jurídica y voy a comenzar con los antecedentes de esa comisión jurídica. Acérquese, por favor, un poquitito. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Institucionales Regional es una de las trece comisiones permanentes de trabajo del Parlamento Centroamericano, órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. La Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales Regional es una instancia colegiada especializada cuya función principal es realizar los estudios y las investigaciones pertinentes en temas de derecho comunitario centroamericano así como otros temas prioritarios de la agenda regional en el marco del SICA la comisión está integrada por diputados de cada uno de los estados parte del parlamento centroamericano siendo esto Guatemala, Honduras, El Salvador República Dominicana y Panamá la presidencia de la comisión está ejercida por el diputado de la República Dominicana, que es quien les habla, Miguel Oviedo, la vicepresidencia por el diputado del Estado de El Salvador, Nelson de la Cruz, y la secretaria por el diputado por el Estado de Guatemala, Roberto Alejos. Atribuciones más importantes. Primero, dictaminar sobre peticiones en materias jurídicas presentadas al Palacén por personas naturales o jurídicas, conforme al presente reglamento. Emitir dictámenes sobre la aplicación o interpretación de la normativa interna del Palacene. Ser la instancia de consulta y de opinión jurídica de los órganos y demás instancias del Palacene. Revisar el contenido de los proyectos finales de opiniones ilustrativas previas que emite el Palacene conforme sus atribuciones conferidas en el Tratado Constitutivo para ajustarlo a la normativa del sistema de la de la integración centroamericana previo a su aprobación por la asamblea plenaria analizar las normas jurídicas que rigen el SICA formulando las propuestas correspondientes estudiar y proponer proyectos y tratados para perfeccionar el sistema normativo del SICA dar seguimiento a los instrumentos suscritos en el marco del SICA proponer iniciativas y acciones para consolidar el derecho comunitario Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho comunitario y el derecho internacional. Promover relaciones de cooperación y coordinación con los órganos legislativos de los estados del SICA con el fin de impulsar el más amplio apoyo político a la integración regional. Relaciones de cooperación tenemos... Perdón, este, diputado Viedo, sí. tenemos aquí al diputado Juan Pablo Plácido sí, sí. desde Puerto Plata sí. en la línea 11... Sí. ¿Aló? ¿Adelante? ¿Aló? Sí. Buenos días. Sí. Saludo a Ramón. Eh, vuelvo a llamar, por favor, para que Jeremigio nos controle el volumen porque resulta insoportable. Sí, no, no. Sí, no parece que, que hay, hay un problema técnico. Sí, hay un Allá. problema técnico. Sí. Ya, Remigio. Sí, Remigio vino a resolverlo. Ya, 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 ya. Y por favor, llamar entonces. Ah, está aquí. ¿Aló? Sí. Sí, por favor, ahora. 
Adelante, diputado. Pero quiero, quiero señalar, sí. eh, antes de que el diputado Juan Pablo Plácido haga uso de la palabra, que el diputado Juan Pablo Plácido es una de las figuras más representativas del Parlamento Centroamericano, ha sido vicepresidente de la Junta Directiva, ha desempeñado diferentes presidencias, ha ejercido diferentes presidencias en diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de Turismo, que juega un papel importante dentro del Parlamento, y en otras eh, instancias del Parlamento Centroamericano, es una de las figuras que honran realmente la representación de la bancada dominicana Sí, con el permiso del diputado Oviedo por esta llamada que nos ha entrado adelante diputado Muchísimas sí, gracias, buenos días a los distinguidos Ramón Albuquerque y el presidente Tony Raful sí. así como a todos los colegas que están acompañándolo en este importantísimo programa La, la idea es la siguiente el Parlacén tiene altos objetivos para toda nuestra región y el pueblo a lo mejor vota porque ustedes los estimulan y se dice que le dan un picapollo, unas cosas pero eh, la verdad es que quisiéramos saber cuáles son esos valiosísimos objetivos esa labor fundamental que ustedes realizan y que poco a poco van cimentando el sentido de unidad, de pertenencia y de cercanía entre las naciones de América Central y nosotros que nos unimos desde el Caribe Estaba escuchando el programa desde el inicio y la introducción que usted hacía sobre la importancia de la paz para alcanzar el desarrollo de las naciones es fundamental y el parlamento centroamericano tiene como tarea esencial mantener y construir la paz de Centroamérica para quienes no han vivido eh, un proceso de guerra quizás es más difícil entender esta importancia capital que es el estado de paz de una nación nosotros los miembros del parlamento centroamericano trabajamos en un laboratorio para construir la paz de la región centroamericana y de República Dominicana por eso cuando estamos en la representación de la República Dominicana los distintos diputados no miramos a qué partido pertenecemos sino que somos la República Dominicana, el Estado de la República Dominicana y cada uno de, los, de las bancadas hace lo mismo en su país nosotros ahí nos no somos PLD o PRM ni reformistas, sino diputados dominicanos que vamos a representar al pueblo dominicano. Eso, visto desde la desde el Caribe, eh, a veces no es tan bien comprendido, pero voy a poner un ejemplo de la trascendencia que tiene el Parlamento para el diálogo, la convivencia pacífica. Con nosotros conviven y participan diputados de diferentes bancadas que estuvieron en esos conflictos enfrentados en bandos diferentes y siempre menciono un caso particular de dos diputados eh, nicaragüenses en la contienda bélica de, de ese país eh, jugaron roles diferentes se buscaron para eliminarse físicamente con las armas y hoy esos dos diputados comparten la habitación de un hotel cada vez que vamos a Guatemala que eso lo propicia sexo. el parlamento <risa> ese clima de paz de convivencia y de tolerancia entre sus integrantes y entre los pueblos que integran esta institución de unidad centroamericana 
¿En qué comisiones ha trabajado usted fundamentalmente? ¿En qué considera usted que ha hecho sus mejores aportes? La mayor parte del tiempo que he participado ha sido en la Comisión de Turismo. Llevo 14 años participando en el Palacén y casi todo el tiempo he sido parte de la Comisión de Turismo. Bueno, y su región es fue sí, sí. la pionera del turismo. Así eh, es. República Dominicana es muy, es muy consono lo que está haciendo. Así es. Estuvo motivado precisamente por ser oriundo de una provincia, de una región, donde el turismo tiene un impacto positivo y, y determinante en la economía y en la vida social de, de mi pueblo. Bueno, queremos agradecerle porque tenemos otra llamada que nos entra desde Guatemala. No, no. Ah, más bueno, tarde cayó. Sigue entonces. Estoy terminando. Bueno, muchísimas no, no, gracias. No, 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 voy a terminar. Sí, no, no, sí. pero siga no, el paso no, tranquilo. Es usted ah, que bueno. les toca. Sí, no, no, no. Eh, relaciones de cooperación, me quedé. Sí. Tenemos relaciones de cooperación con el Colegio de Abogados de la Región, con los colegios de abogados. Claro. Uh -huh. Comisiones de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales de los Congresos y Asamblea Legislativa. Asociación Centroamericana de Juristas de, de, por la Integración, Asociación de Jueces y Magistrados de la, de la Región, Corte Suprema de Justicia, Foro de Órganos Legislativos de Centroamérica y Registro de Propiedad de Centroamérica. Con eso terminamos. Mire, usted que forma parte de esa comisión tan importante, eh, yo sé que pudieran agregarse comisiones y comisiones de trabajo. Ahorita yo sugería una que era de la calidad de la democracia. Muy bueno. Pero idea. América Central, si uno la piensa bien, América del Norte y América del Sur no estaban conectados. Ese era el canal que sí. comunicaba el Océano Atlántico con el Pacífico. Y hace solo 23 millones de años que surgió por la juxtaposición y la subducción de la lo que se llama la placa tectónica este, suramericana a la placa tectónica caribeña y entonces emergió ese promontorio que se convirtió primero en el Istmo de eh, eh, Tecuantepec y segundo en el Istmo de Panamá y hace más o menos 3.5 millones de años que terminó de unirse el Istmo de Panamá a Centroamérica es decir que todo ese terreno, como también este arco antillano, es producto también, pero aquí no de la placa tectónica suramericana, sino de la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica caribeña aquí. La norteamericana nos subduce a la caribeña y es lo que ha provocado la, la emersión de todas estas islas. ¿Qué significa eso? que somos el segundo eje más activo volcánico sísmico del mundo. Lo que quiere decir, por eso eso explica que América Central tiene 109 volcanes, tiene setenta y tantos apagados y 31 volcán en las costas en activos. ¿A dónde nos lleva esto? que una de las comisiones de trabajo fundamentales del Parlacén debería ser la de fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esos volcanes se activan, tal vez no podamos hacer nada para evitar que se activen, pero sí poder hacer nada para crear una red 
de detección, de activación de volcanes que puedan mitigar muchos verdaderos desastres. Eso es uno. Pero también nosotros estamos en el cruce de los huracanes. ¿Qué ocurre? Que los huracanes son la bendición del clima en el trópico. Exacto. Para claro, para no, es que en el Ecuador, a ambos lados del Ecuador, 3.000 kilómetros al norte existe el trópico de Cáncer, 3.000 kilómetros al sur existe el trópico de Capricornio. Ahí es que se dan los huracanes, solo ahí. Entonces... ¿Qué es el huracán? El instrumento que usa la atmósfera para redistribuir la energía que se acumula de mayo a octubre, que si no se redistribuyera, tuviéramos que irnos de aquí, porque se acumularía tanto calor que no fuera habitable. Es más, el término huracán, que es el sinónimo de ciclón, es un término de la cultura maya, del habla maya, que quiere decir el Dios que me protege. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también los huracanes son y serán una amenaza y más con estos cambios climáticos y ahora con el, el calentamiento global que estamos recibiendo unos niveles térmicos impresionantes entonces tal vez una, y se lo dejo como tarea para su parte legal, esto de una comisión de trabajo que sea de fenómenos naturales porque es lógico, estamos, somos uno de los lugares más activos en todo. Esta región de Centroamérica se independizó sin tirar un tiro. Así es. Porque cuando el capitán general de Guatemala, Gainza, bueno, este, se unió y no hubo guerra, pero después de ahí hemos sido escenario natural de guerra. Y también entonces las naturaleza parece que nos tiene muy, muy activo también se me escapó de... o sea, somos una zona caliente se me acabó de decir que Franklin es miembro también de la comisión claro, es casi, un, co es casi un copresidente mm. <risa> sí. son dos activos <risa> son activos. dos activos sí. fijos Silvia, Silvia quería decir algo sí, no, que que yo, y, y quiero no. corregir que no es Polanco García sino García Polanco está bien a mí o sea no me, no me daña ella eso, tiene realmente. una bella voz como quiera sí. Polanco García o García Polanco definitivamente muchas gracias es para, lamentablemente debo retirarme, tengo una gran actividad en unas horas, ¿verdad? en esa labor social y que más que social yo le llamo espiritual, tengo una gran actividad esta tarde con niños y niñas de sectores populares ¿verdad? donde le vamos a hacer una fiesta para incentivarles a la vuelta a clases y entonces estamos en esos preparativos, pero eh, se va a integrar a esta mesa en breves instantes que ya está casi llegando la diputada presidenta de la Comisión Amigos del Parlacén del Congreso Nacional, Gloria Reyes, una gran activista una gran que activista. también trabaja y lucha por los derechos eh, de por la igualdad. Y ella me apuntaba aquí por unas de las redes que eh, paridad y mujeres, mitad mujer, mitad hombre. Entonces ella va a venir, ¿verdad?, para explicar más el, el concepto y que compartimos realmente con ella. Así es que, don Ramón, agradecerle, reiterarle. 
nuestro agradecimiento a esta estación y muy en especial a este espacio de los sabios de la Z por la gran oportunidad, la magnífica oportunidad que nos han regalado en esta mañana de poder comunicarnos a través de la estación que más llega a la población dominicana que sin dudas es esta emisora, la Z101 donde me han estado reportando sintonía de diferentes puntos del país así es que de verdad de todo corazón agradecer esta oportunidad mi abrazo don Ramón y yo recibo esas expresiones que de todo corazón no lo recibo siempre igual cuando viene de un corazón como el tuyo están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z. Sí, y vamos a tener eh, primero la mención de una serie de saludos y de eh, congratulaciones que nos están haciendo, pero es que tenemos una llamada internacional en Marco Herrera, entonces lo hacemos ahorita. Ahora vamos a darle paso a esta llamada internacional del vicepresidente de la Junta Directiva, el diputado Jaime Martínez de Guatemala, que lo tenemos, pero no lo vemos aquí en el... parece que se cayó la llamada. No en el 11, en el 11. En el, no, no está. Dice que no está en el 11. No está en el 11. Bueno. No está, se, no está, se cae por segunda vez. Bueno, entonces, Marco Herrera, adelante, ah, me, en lo que da, entre la llamada. Sí, claro. La diputada María Elena Pérez Ferreira uh -huh. eh, se excusa porque amaneció indispuesta y queríamos hacerlo constar que no está aquí precisamente por una indisposición. Ay, bueno, muchas gracias por la por el cumplido. No, por el cumplido, por el cumplido. De salud. Sí, nosotros somos, la miramos mucho y que se recupere pronto. Claro, claro. Muy bien. Tenemos, antes que nada, felicitar a Fernando Calvillo, eh, director de comunicaciones del Parlacén en Guatemala, quien está haciendo un estupendo trabajo, eh, motivando a través de la página y, la, y las redes sociales pues o, oficiales todo lo que es este importante programa. Dice que hay saludos muy estratégicos, muy importantes. El señor Alfredo Suárez, secretario general en Secretaría de la Integración Social Centroamericana, CISCA, envía saludos y felicita tan excelente programa. Esas son sus palabras textuales. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia desde El Salvador, honorable diputada Heidi Mira, manda saludos y felicitaciones por exposición de la honorable diputada Silvia García. Dice que le gustó mucho todo lo que se expuso en este momento. Desde Honduras, la ex diputada del Parlacen, Miriam Suazo, envía saludos y felicitaciones por el programa. Desde Guatemala, Fernando Calvillo igual dice de que las líneas allá pues están muy calientes. Sonia Luther de Guatemala también envía saludos. Eh, los oyentes José Dardón de Guatemala envía saludos. Saúl Diva, oyente de Guatemala, también envía saludos y dice que es un excelentísimo programa. Seguiremos leyendo otros, pero dando pues espacio de que se vayan integrando. Aunque no sea excelentísimo, este es el mejor programa que podemos hacer. Entonces, <ríe> y ahora tenemos la presencia de... ¿Sí? ¿Todavía? ¿Ya la llamada? ¿sí? No, tenemos la... A, a Gloria. Sí, la presencia de Gloria Reyes. Gloria es una diputada eh, por la provincia Santo Domingo. Parece que entra la llamada. O ok, entonces, qué bien que tenemos con nosotros al vicepresidente de la Junta Directiva, el diputado Jaime Martínez de Guatemala. Antes de que usted intervenga... Eh, compañero, amigo, diputado de América, eh, 
el presidente del Parlacén le va a hacer una introducción que estamos haciendo ante las intervenciones de cada uno de ustedes, los miembros del Parlacén. Gracias, Ramón. Eh, buenos días, buenos días, querido Jaime. Jaime Martínez es vicepresidente de Junta Directiva por el Estado de Guatemala en el Parlamento Centroamericano. Eh, Jaime, sería bueno que dieras tu opinión en relación con los trabajos que hemos realizado, sobre todo en las tareas que tú has desarrollado en los últimos, en las últimas semanas en relación con las propuestas del Parlamento Centroamericano. Adelante, Jaime. Sí. Buenos días. Gracias por la oportunidad de la oyendo entrecortado. Diputado, no se escucha bien, se oye muy entrecortado y se, se escucha también muy lejano. Vamos a intentar por otra vía de comunicarnos a ver si es, si podemos establecer una comunicación sostenible y firme, porque la calidad entonces, la calidad de la audición es pésima. No se escucha. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver, entonces, Gloria, Gloria es el vínculo de parte de la comisión que vincula el Parlamento Dominicano, Congreso Nacional, con el Parlamento Centroamericano. Gloria, Gloria tomó la iniciativa a nivel de la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, de establecer y crear el grupo de amigos del Parlamento Centroamericano. Y ella expondrá eh, algunos de los trabajos que ya hemos realizado conjuntamente. Yo quiero decir que Gloria es una de las diputadas más importantes con que cuenta nuestro país, representativa y con un gran liderazgo naciente y con gran, con gran presente y futuro. Muchísimas muy gracias, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en esta sala, sobre todo en un tema de tanta importancia para nuestro país y todas nuestras naciones hermanas. El tema del sistema de integración, lamentablemente aún se queda en nuestros parlamentos y el pueblo y la gente desconoce a profundidad cuál es la labor y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros países. Por eso yo... Saludo y celebro estos espacios. Hace unos días estuvimos en, en la Universidad Católica de Santo Domingo en un panel donde estuvo Plácido también acompañándonos, discutiendo con estudiantes de relaciones internacionales sobre el tema del sistema de integración y la función del Parlacén y los retos y desafíos que tiene el Parlacén respecto a, a, todo, a todo el sistema de integración. Y yo les decía a los jóvenes que para mí uno de los principales desafíos que tiene el Parlacén es esa vinculación con la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan en el por qué tenemos 20 legisladores, 20 diputados centroamericanos en el Parlacén, por qué sesionan, qué importancia tiene para el país, qué importancia tiene para el desarrollo económico, para el avance, para la integración y para ese, ese muy soñado, eh, ese, ese muy, esa muy soñada integración. De, de nuestros países. En lo que hacemos en el Congreso con este grupo de amistad, que es un grupo que además de mucha gente dice, bueno, pero es un grupo de amistad, no solo, no es amistad, sino es un, un grupo de relación y de vinculación que nos permite conectar 
el Congreso Dominicano con las actividades, con los proyectos, con las resoluciones Gloria, y todo lo que hace, organiza nuestra Gloria, excúsame, eh, aparentemente te voy a interrumpir para algo intrascendente, pero no es así. Y es que me están haciendo señal de que han llegado las pizzas de la Salero, Italia Express. Ah, pero no, eso está muy bien. Muy y las bien. pizzas... Las pizzas surgieron en los años 1400, allá en Italia, en la ciudad de Nápoles, y en la cercanía, en Sorrento y todos Siempre ellos. Siempre hay un debate la, con los griegos, y, que dicen que son de ellos las pizzas, pero bueno. Bueno, y entonces surgieron cuando reunieron ese pan plano, heredado de los griegos, y entonces le echaron especies, aceite de olivo y queso, no le echaron tomate porque el tomate fue de América en los 1520 y Europa le tomó casi 200 años darse cuenta que el tomate en vez de intoxicar era un extraordinario alimento y ya para los 1760 nació Portalba la primera pizzería en Italia y del mundo en Europa y bueno Pizza Italia Express intenta reproducir aquí esos sabores y esa calidad está en la Correa Isidrón después de después de la Avenida Italia después de la Avenida Italia y este la Iglesia Cristo Salvador y allí un lugar muy acogedor con su teléfono 809-908-6600 con teléfono 809-908-6680 en la Correa Isidrón 125 en ese lugar arbolado tan bonito sigue muchas gracias no yo creo que este este intermedio es muy muy propicio sobre todo porque lo que no hemos tomado el desayuno la pizza cae súper bien en este sí, momento sí. bueno les comentaba que el trabajo que hacemos con el grupo parlamentario de amistad dominico parlacén es precisamente Buscar la integración de nuestra bancada dominicana y todo el trabajo y la labor extraordinaria que se realiza en las jornadas, en las comisiones, en el Parlamento Centroamericano con lo que sucede en nuestro país y, y ver las mejores maneras de que ese trabajo no se quede, no se quede solo en, en resoluciones. Porque, como sabemos, aún no logramos la vinculación de estas resoluciones en, en territorio dominicano, en, en la política, sobre todo de integración, que es lo que buscamos, que sea vinculante en términos de la integración. Y parte de ese, de en ese proceso hemos eh, trabajado reunidos, hemos hecho ya cerca de seis encuentros con los diputados de nuestra bancada en el Congreso donde hemos participado en presentando conferencias acerca de lo que es el Congreso hemos tenido la presencia de más de 15 de los legisladores de la bancada nacional que han estado asistiendo a estos encuentros además estuvimos el año pasado en el foro que se realizó en Guatemala y que afortunadamente este año lo tendremos en República Dominicana yo estoy muy emocionada porque sé que podremos sacarle un gran provecho y que mucha gente que quizás dominicanos y dominicanas que querían participar el año pasado no tuvieron la oportunidad, lo tendrán aquí también acompañamos a Silvia en el preforo de Derecho Laboral un extraordinario escenario que definitivamente sigue elaborando, subiendo los derechos y las mujeres, destacando la labor que tienen las mujeres en términos de, de trabajo. Con esta conquista aún pendiente de que somos las mujeres que ganamos siempre un 
menos dinero que, que los hombres. Es parte de esa lucha que aún nos queda, que en términos económicos, por más que hablemos de igualdad, de avances, de que somos las, las mujeres la mayoría en las universidades que estamos estudiando, en términos económicos, esa igualdad no es real y, y eso ese, ese ese escenario como el que tuvimos la semana esta semana con grandes especialistas sobre el tema del derecho laboral fue extraordinario para estos fines yo también quisiera señalar que en el, en el marco de este grupo parlamentario tenemos en proyecto un acuerdo de colaboración que busca homologar el trabajo de las comisiones es decir, el trabajo que realizan las comisiones en Parlacén en Guatemala, que pueda ser vinculado al trabajo de las comisiones en la Cámara de Gloria, Diputados Gloria, como tu nombre nos lleva a muchas cosas ¿Quién se preocupa cuando tú hablas? Está hablando la Gloria Entonces Claudio Marte Ah, el diputado de Claudio, nuestro está en el aire. Adelante, el presidente del Parlacén quisiera decir una palabra acerca de usted. Claudio, buenos días, Claudio. Sí, dígame. Bien, buenos días, Claudio Marte. Nos queríamos que diera alguna opinión en relación con tu experiencia como diputado ante el Parlacén, el trabajo que has realizado. Excelente programa. Esas son sus palabras textuales. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia desde El Salvador, honorable diputada Heidi Mira, manda saludos y felicitaciones por exposición de la honorable diputada Silvia García. Dice que le gustó mucho todo lo que se expuso en este momento. Desde Honduras, la exdiputada del Parlacén, Miriam Suazo, envía saludos y felicitaciones por el programa. Desde Guatemala, Fernando Calvillo igual dice de que las líneas allá pues están muy calientes. Sonia Luter de Guatemala también envía saludos. Eh, los oyentes José Dardón de Guatemala envía saludos. Saúl Diva, oyente de Guatemala también envía saludos y dice que es un excelentísimo programa. Seguiremos leyendo otros, pero dando pues espacio de que se vayan integrando. Aunque no sea excelentísimo, este es el mejor programa que podemos hacer. Entonces, <ríe> y ahora tenemos la presencia de... Sí. ¿Todavía? ¿Ya la llamada? Sí. No, tenemos la... A, a Gloria. Sí, la presencia de Gloria Reyes. Gloria es una diputada eh, por la provincia de Santo Domingo. Parece que entra la llamada. O Ay, ok. La llamada, sí. Entonces, qué bien Ay, que okay. tenemos con nosotros al vicepresidente de la Junta Directiva, el diputado Jaime Martínez de Guatemala. Antes de que usted intervenga... Eh, compañero, amigo, diputado de América el, el presidente del Parlacén le va a hacer una introducción que estamos haciendo ante las intervenciones de cada uno de ustedes, los miembros del Parlacén. Gracias Ramón eh, Buenos días, buenos días querido Jaime, Jaime Martínez es vicepresidente de Junta Directiva por el Estado de Guatemala en el Parlamento Centroamericano eh, Jaime, sería bueno que dieras tu opinión en relación con los trabajos que hemos realizado sobre todo en las tareas que tú has desarrollado en, los últimos, en las últimas semanas en relación con las propuestas del Parlamento Centroamericano. Adelante Jaime Sí. Buenos días. Gracias por la oportunidad de dar la oportunidad de ir a la audiencia. Se está oyendo entrecortado. Nos sentimos muy 
quisiera comentar Mire, diputado, no se escucha bien, se oye muy entrecortado y se, se escucha también muy lejano. Vamos a intentar por otra vía de comunicarnos a ver si es, si podemos establecer una comunicación sostenible y firme, porque la calidad okay. entonces, la calidad de la audición es pésima. No se escucha. Okay. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver, entonces, Gloria, Gloria es el vínculo de parte de la comisión que vincula el Parlamento Dominicano, Congreso Nacional, con el Parlamento Centroamericano. Gloria, Gloria tomó la iniciativa a nivel de la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, de establecer y crear el grupo de amigos del Parlamento Centroamericano. Y ella expondrá eh, algunos de los trabajos que ya hemos realizado conjuntamente. Yo quiero decir que Gloria es una de las diputadas más importantes con que cuenta nuestro país, representativa y con un gran liderazgo naciente y con gran, con gran presente y futuro. Muchísimas muy gracias, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en esta sala, sobre todo en un tema de tanta importancia para nuestro país y todas nuestras naciones hermanas. El tema del sistema de integración, lamentablemente aún se queda en nuestros parlamentos y el pueblo y la gente desconoce a profundidad cuál es la labor y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros países. Por eso yo... Saludo y celebro estos espacios. Hace unos días estuvimos en, en la Universidad Católica de Santo Domingo en un panel donde estuvo Plácido también acompañándonos, discutiendo con estudiantes de relaciones internacionales sobre el tema del sistema de integración y la función del Parlacén y los retos y desafíos que tiene el Parlacén respecto a, a, todo, a todo el sistema de integración. Y yo les decía a los jóvenes que para mí uno de los principales desafíos que tiene el Parlacén es esa vinculación con la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan en el por qué tenemos 20 legisladores, 20 diputados centroamericanos en el Parlacén, por qué sesionan, qué importancia tiene para el país, qué importancia tiene para el desarrollo económico, para el avance, para la integración y para ese, ese muy soñado, eh, ese, ese muy, esa muy soñada integración. De, de nuestros países. En lo que hacemos en el Congreso con este grupo de amistad, que es un grupo que además de mucha gente dice, bueno, pero es un grupo de amistad, no solo, no es amistad, sino es un grupo de relación y de vinculación que nos permite conectar el Congreso Dominicano con las actividades, con los proyectos, con las resoluciones, Gloria, todo lo que hacen, organiza nuestra Gloria, bancada. Escúchame, aparentemente te voy a interrumpir para algo intrascendente, pero no es así. Y es que me están haciendo señal de que han llegado las pizzas de la Salero Italia Express. Ah, pero no, eso está muy bien. Muy y las, bien. Pizzas, las pizzas surgieron en los años 1400. Allá en Italia, en la ciudad de Nápoles, y en la cercanía, en Sorrento y todos ellos. Siempre hay un debate la, con los y, griegos que dicen que son de ellos las pizzas, pero bueno. Bueno, y entonces surgieron cuando reunieron ese pan plano heredado de los griegos y entonces le echaron especies aceite de olivo y queso no le echaron tomate porque el tomate fue de América en los 1520 y ahí Europa le tomó casi 200 años darse cuenta que el tomate en vez de intoxicar era un 
extraordinario alimento. Y ya para los 1760 nació Portalba, la primera pizzería en Italia y del mundo, en Europa. Y bueno, Pizza Italia Express intenta reproducir aquí esos sabores y esa calidad. Está en la Correa Isidrón. Después de, después de la Avenida Italia, después de la Avenida Italia y este la Iglesia Cristo Salvador y allí un lugar muy acogedor con su teléfono 809-908-6600 con teléfono 809-908-6680 en la Correa Isidrón 125 en ese lugar arbolado tan bonito sigue M muchas gracias no yo creo que este este intermedio es muy muy propicio sobre todo porque lo que no hemos tomado el desayuno la pizza cae súper bien en este sí, momento bueno les comentaba que el trabajo que hacemos con el grupo parlamentario de amistad dominico parlacén es precisamente Buscar la integración de nuestra bancada dominicana y todo el trabajo y la labor extraordinaria que se realiza en las jornadas, en las comisiones, en el Parlamento Centroamericano con lo que sucede en nuestro país y, y ver las mejores maneras de que ese trabajo no se quede, no se quede solo en, en resoluciones. Porque, como sabemos, aún no logramos la vinculación de estas resoluciones en, en territorio dominicano, en, en la política, sobre todo de integración, que es lo que buscamos, que sea vinculante en términos de la integración. Y parte de ese, de en ese proceso hemos eh, trabajado reunidos, hemos hecho ya cerca de seis encuentros con los diputados de nuestra bancada en el Congreso, donde hemos participado en presentando conferencias acerca de lo que es el Congreso, eh, hemos tenido la presencia de más de 15 de los legisladores de la bancada nacional que han estado asistiendo a estos encuentros. Además, estuvimos el año pasado en el foro que se realizó en Guatemala y que afortunadamente este año lo tendremos en República Dominicana. Yo estoy muy emocionada porque sé que podremos sacarle un gran provecho y que mucha gente que quizás dominicanos y dominicanas que querían participar el año pasado no tuvieron la oportunidad, lo tendrán aquí. También acompañamos a Silvia en el preforo de Derecho Laboral, un extraordinario escenario que definitivamente sigue elaborando, subiendo los derechos y las mujeres, destacando la labor que tienen las mujeres en términos de, de trabajo, con esta conquista aún pendiente de que somos las mujeres que ganamos siempre un menos dinero que, que los hombres es parte de esa lucha que aún nos queda que en términos económicos por más que hablemos de igualdad de avances, de que somos las, las mujeres la mayoría en las universidades que estamos estudiando en términos económicos esa igualdad eh, no es real y, y eso ese, ese, ese escenario como el que tuvimos la semana esta semana con grandes especialistas sobre el tema del derecho laboral fue extraordinario para estos fines yo también quisiera señalar que en el, en el marco de este grupo parlamentario tenemos en proyecto un acuerdo de colaboración que busca homologar el trabajo de las comisiones. Es decir, el trabajo que realizan las comisiones en Parlacén, en Guatemala, que pueda ser vinculado al trabajo de las comisiones en la Cámara de Diputados. Gloria, como tu nombre nos lleva a muchas cosas, ¿quién se preocupa cuando tú hablas? Está hablando la Gloria. Entonces, Claudio Marte, ah, diputado de Claudio, nuestro amigo, está de, en el aire. Adelante, de, de Palacio, el presidente del Parlacén quisiera decir una palabra de acerca de usted. De la Claudio, de buenos días, Claudio. 
Sí, claro, dígame. Bien, buenos días, Claudio Marte. Eh, nos queríamos que diera eh, alguna opinión en relación con tu experiencia eh, como diputado ante el Parlacén, el trabajo que has realizado, sobre todo en las comisiones y en el grupo parlamentario al cual tú perteneces, para ilustración de todos los amigos oyentes. Adelante, Claudio Marte. Adelante. Se ha caído la llamada. Bueno, se ha caído otra vez. Hoy las conexiones no están muy buenas, pero, pero seguiremos intentando. Así que vuelve a llamar, Claudio. <risa> vuelve a llamar. Además que te estás perdiendo una pizza buenísima. Ramón, esto es extraordinario. Sabe muy bueno. Es verdad. Ah, qué bien. Les recomiendo a la gente que vaya. La ya sí. Claudio, Claudio, adelante para que dé eh, tu experiencia, tu opinión sobre los trabajos en las comisiones y en el grupo parlamentario y, lo, y tu opinión sobre lo que hemos hecho en el Parlamento. Adelante, Claudio. Adelante. Buenos días, doctor Alburquerque, un admirado político dominicano. Muchas buenos gracias. días, compañeros diputados, buenos días, pueblos dominicanos. Gracias, Gloria, por la introducción y por por la facilidad que nos diste de, de la facilidad que nos ha dado de enlazar con la Cámara de Diputados. Mire, doctora Buquete, nosotros como presidente de la Comisión de Salud hace un año iniciamos una labor muy activa de iniciativas en beneficio de todos los estados que son parte del sistema de integración centroamericana. Entre esas iniciativas está la compra consolidada de medicamentos que facilita a que llegue a un menor costo los medicamentos a los estados de la región. Y por eso a través de acuerdo con el sistema, eh, con el SECOMICA, que el conjunto de ministros de todo Centroamérica y el Caribe, este está llegando medicina a nuestros estados a menor precio, a través de diferentes organismos estatales. También dentro de nuestras iniciativas está el tamizaje neonatal, que es una prueba genética que se realiza a los niños este, entre 0 y 30 días luego de nacer, que va como una medicina preventiva, como análisis preventivo para detectar en menor tiempo cualquier enfermedad genética que nazca eh, eh, esa niña o ese niño. Y, ese, y esa iniciativa este, preventiva ayuda a que ese niño pueda ser una persona útil a la sociedad. Y lo, y lo hemos presentado para que cada estado, el sistema de integración centroamericana, lo tome como política de estado. También sobre el uso de medicina integrativa y su impacto en los, en los estados, parte del sistema de salud, que también la, mesa, que la medicina científica y la medicina natural vaya también en beneficio de, y sea la elección realmente de cada persona la medicina que va a utilizar. También tenemos lo que es el fortalecimiento de los sistemas de control de calidad como iniciativa de medicamentos nacionales e importados, ya que en países como República Dominicana más de 1.500 millones de pesos al año son manejados a través de medicina adulterada y falsificada, o sea que es un mal realmente significativo para los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad. Una también de las iniciativas más importantes para nosotros en la actualidad es la iniciativa de darle mayor importancia en los estados a la tuberculosis. Esa iniciativa fue en apoyo al Frente de, de Parlamentario Mundial contra la Tuberculosis y especialmente al Frente de Parlamentario de las Américas, del cual este, yo formo parte y soy parte dirigencial para la región. Nosotros en lo que es el sistema de salud entendemos 
que hay que darle mayor importancia y aprovechamos la ocasión para solicitarle al presidente Danilo Medina a que participe de la reunión de alto nivel el 26 de septiembre en las Naciones Unidas para que estrese su compromiso y el combate a la tuberculosis, ya que en República Dominicana en el año 2017 hubieron más de 6.000 casos de tuberculosis y de lo cual un aproximado de 1.000 personas murieron. Por esas valiosas informaciones del gran trabajo que ha estado realizando conjuntamente con los compañeros de la comisión. Gracias y que tenga buen día. Adelante. Creo que tenemos aquí una conexión ahora. Sí, Vamos correcto, de, con el de compañero Guatemala. vicepresidente Jaime Martínez de Guatemala Jaime a ver Martínez. si podemos lograr la comunicación. Adelante, Jaime. Vamos a ver, Jaime. Estamos haciendo un esfuerzo para pasarlo directamente del móvil al micrófono a ver si tenemos una mejor recepción. Adelante. Adelante. Sí. Sí. Ahora sí lo escuchamos. Sí. Sí. Por permitirnos comunicarnos con tan amplia audiencia. Un saludo muy especial para nuestro distinguido presidente Tony Rafuli. Más compañeros que nos acompañan el día de hoy. Estoy a la orden. Sí, queremos, sí, queremos saber, diputado Martínez, eh, el rol estelar que está jugando y que se espera que pueda jugar, jugar con una mayor intensidad el Parlacén, porque el Parlacén es como la atmósfera y el aire. No, no la respiramos y dependemos de ella pero nos acordaremos mejor cuando tengamos una crisis. Entonces el Parlamento Centroamericano está ahí, y ojalá que entonces su trabajo pueda mejorar la calidad de vida de los pueblos centroamericanos. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy contento de podernos comunicar desde Guatemala, que es la sede del Parlamento Centroamericano, yo quisiera comenzar indicándole que como diputados electos por el voto popular estamos trabajando por la paz y la democracia en Centroamérica y República Dominicana ya que tenemos la oportunidad de contar con más de eh, con la representación de más de 40 partidos políticos de diferentes corrientes, pensamientos lo que nos hace un foro parlamentario participativo, representativo y pluralista como joven diputado pues me siento muy honrado en ocupar la vicepresidencia por el estado de Guatemala y poder acompañar en el periodo 2017-2018 al honorable diputado Tony Raful quien preside esta, esta, esta legislatura del parlamento y bueno en esta gestión nos hemos esforzado mucho en ampliar y estrechar los lazos de amistad y cooperación con otros foros parlamentarios del mundo así como países interesados en formar parte del Parlamento Centroamericano como observadores. Dicho esfuerzo pues ha sido emprendido por nuestro amigo y distinguido presidente, quien ha estado al frente en esta lucha permanente para lograr estos, estos objetivos para nuestro Parlamento. Recientemente pues se dio la oportunidad de participar junto también a nuestro distinguido y honorable diputado amigo Manuel Adames, en un foro eh, que se realizó en, en la ciudad de Bélgica que fue la 29 edición del Cranx Montana en el cual pues tuvimos eh, presentes con representantes de más de 100 países y esta experiencia pues es enriquecedora 
eh, para el Parlamento, ya que nos permitió explorar formas de reinventar una gobernanza global para enfrentar eh, desafíos actuales, cambio climático, impacto en el medio ambiente, la economía, y bueno, las poblaciones ampliamente amenazadas por el terrorismo, y así como los medios de, para poderlos combatir. Así como también temas de globalización, movilidad, redes sociales, entre otros temas. Recientemente también pues hemos estado en, en algunas misiones acompañando al al honorable presidente, en donde se han tenido pues resultados muy satisfactorios, haciendo esfuerzos, ahorita recientemente estuvimos en la República de Taiwán, también estrechando los lazos con, con los países miembros observadores, estuvimos también presentes en, en la OEA, con el señor eh, secretario general Luis Almagro, eh, en donde también tuvimos la oportunidad que nos acompañara parte del señor presidente, el, el honorable diputado Claudio Martín en donde se tuvieron pues eh, resultados muy positivos para los acuerdos eh, que vamos eh, teniendo con también estas organizaciones. Bueno, muchísimas gracias Jaime. Gracias Jaime Martínez, vicepresidente por el Estado de Guatemala, por las importantes informaciones que ha dado sobre el trabajo en el Parlamento. Adelante Ramón. Sí, bueno, los dominicanos debemos también darnos cuenta ahora bajando al nivel nacional que el país tiene cerca de 3.6, 3.5 millones de automotores automóviles debemos tener como un millón doscientos mil automóviles, jipetas y todo esto, y los dominicanos por un error que habrá que estudiarlo sociológicamente le desconectan o le quitan el convertidor catalítico a los vehículos ¿qué es el convertidor catalítico? es un aparato que se coloca cuando los gases salen del motor de los cilindros que salen como a 500 grados centígrados entran entonces al convertidor catalítico el convertidor tiene dos partes parece un panal de abeja y se le llama convertidor catalítico porque allí las reacciones químicas que no tuvieron lugar dentro de los cilindros del vehículo, entonces tienen lugar al pasar por el convertidor. Y se le llama catalítico porque tiene unos catalizadores impregnados en las paredes de esa especie de panal de abeja. Los gases que salen del motor, uno son en base a nitrógeno, por eso le ha, llaman los óxidos nitrosos, y otros son de azufre, el sulfuroso y sulfúrico, que son terriblemente letales a la contaminación ambiental, a los seres humanos, a la biodiversidad. Bueno, al pasar los gases a esa alta temperatura, por... En la primera parte del catalizador, del convertidor catalítico, entonces ahí tiene unos catalizadores de paladio y de torio. Entonces, las reacciones químicas en base a compuestos del nitrógeno se completan en un 99.9%. Y luego las otras en base a azufre se convierten en el convertidor catalítico que tiene como catalizadores a platino y paladio y a veces oro ¿qué ocurre? 
si se le quita el convertidor catalítico, la gente cree aquí que eh, aumenta el consumo de combustible y que no es bueno. Bueno, el convertidor catalítico toma los gases que salen del motor a 500, pero lo eleva a 750 por las reacciones sucedáneas que ocurren. Pero esto es positivo porque re, remueven del, del flujo de gases toda esa contaminación. Es más, yo le voy a dar este dato. Legítimamente la gente dice, ¿y por qué hicieron esa planta de Punta Catalina carbón? Bueno, se ha explicado ya por qué lo hicieron, que no había gas, y que no había gas natural, y que tenía que ser a carbón. Bien. Pero esas plantas contaminarán, contaminan mucho menos que un millón doscientos mil vehículos sin convertidor catalítico. Oiga lo que yo le estoy diciendo, ¿eh? Esa planta no contamina en nada ante un millón doscientos mil vehículos que le quitan el convertidor catalítico. Eso es un crimen. De lo que debemos preocuparnos, yo como técnico digo, sé que esas plantas van a generar CO2 porque cada tonelada de carbón que se queme va a generar dos toneladas de CO2, pero el CO2, el anhídrido carbónico, no es dañino a la salud humana, el, al contrario, somos los humanos que lo producimos. Cuando usted apaga un fósforo, un fuego, usted lo apaga. Es ¿eh? porque usted lo llena de anhídrido carbónico, porque eso lo produce nuestro organismo. Ahora hace daño a la atmósfera y genera, es un gas de efecto invernadero. Pero que si sembramos 200.000 o 240.000 tareas de tierra, como cada árbol adulto consume media tonelada de carbón, si sembramos 10 millones de árboles, neutralizamos eso. Son salidas que hay que buscarle a la necesidad de producir electricidad. Lo ideal es que en 20 años todo sea eh, renovable y energía limpia. Y hacia eso debemos apuntar, pero hay responsabilidad que tenemos que llamar al ciudadano en su propia cara usted no tiene derecho a quitarle el convertidor catalítico porque usted está matando su sociedad usted está obligado a reponer el convertidor catalítico cuando se dañe aunque represente una inversión de 10, 12 mil, 13 mil pesos pero tiene que ponérselo y los dominicanos responsables que amen este país y que respeten su sociedad tienen que asegurarse de que cada vehículo tenga un convertidor catalítico porque si no, usted no puede decir cuidado si esa punta catalina van a dañar el ambiente porque usted lo está dañando oye, debíamos preocuparnos por eso porque allí, esta planta, si la manejan bien van a funcionar bien, usted verá cuando arranque yo no tengo que meterme en cuánto costaron cuánto no costaron, yo doy mi opinión técnica responsable entonces vamos a hacer las cosas bien como país, nos hemos pasado aquí cuatro horas hablando de del Parlacén que es una instancia fundamental para que nuestros pueblos vayan mejorando la calidad de vida a través del diálogo y a través de la discusión de los grandes temas en unos temas estaremos enfrentados en otros estaremos de acuerdo pero buscamos la armonía 
De eso se trata, presidente Raful. Sí, tenemos la llamada ya del vicepresidente de Junta Directiva del Parlacén, el honorable diputado Juan Pablo García Farinoni. Eh, buenos días, Juan Pablo. Buenos días, presidente Tony Raful, aquí desde Panamá, saludando a usted, a su persona, como presidente de Junta Directiva y los demás miembros que lo acompañan. Gracias, Juan Pablo. Queríamos que dé tu opinión sobre el trabajo realizado y sobre todo de lo que tú has podido coordinar en tu condición de vicepresidente, tanto en las visitas e intercambios que hemos tenido en beneficio del Parlamento Centroamericano. Adelante. Vale, con gusto. Yo creo, presidente, y honorables miembros, que el trabajo ha sido largo y continuo. Nosotros, a nivel de junta directiva y específicamente bajo mi cargo de vicepresidente por el Estado de Panamá, tuvimos una responsabilidad primordial sobre el apoyo en la redacción de lo que fue la reforma del Tratado Constitutivo. Y eso tuvo una explicación y una justificación, presidente, sí. del por qué. Los nuevos paradigmas que existen en el nuevo modelo de aldea global que vivimos en este mundo, tenemos que tener una integración justa y equitativa con homologación y armonización de normas eh, que queda en el ámbito de derecho comunitario regional. Entonces el trabajo que hicimos fue fundamental en llevar adelante esta reforma al tratado constitutivo que fue aprobada por asamblea plenaria y posteriormente depositada por su persona, presidente Tony Rafael, sí. en la cumbre de presidente y jefe de Estado de gobierno. De igual forma hemos hecho algunos trabajos de coordinación en cuanto a las relaciones internacionales del Parlamento Centroamericano. Hemos tenido algunas situaciones este, de reuniones, específicamente con la Federación Rusa, donde fuimos hasta la Duma Estatal en Moscú en el mes de julio, donde pudimos suscribir algunos acuerdos de cooperación y ya entablar un proceso para la cual el, la Federación Rusa pueda entrar como observador permanente ante el Parlamento Centroamericano. Eso es un logro diplomático por parte de esta Junta Directiva. Y de igual forma con Turquía estamos estableciendo relaciones. Eh, hay un nuevo proceso electoral en Turquía. Esto, hay unos nuevos representantes en el Parlamento. Estamos esperando que ellos se establezcan, así poder coordinar una visita específica eh, los miembros del Parlamento Turco eh, en Guatemala o de igual forma de, de la Junta Directiva en lo que es en Ankara, Turquía en la cual nosotros ya tenemos una invitación para seguir estos acuerdos de cooperación y así sucesivamente presidente nosotros hemos trabajado institucionalmente con otros proyectos de iniciativa esto en, cual, en cuanto a su persona que ha presentado lo que es los proyectos de ciber que son las nuevas coyunturas de tendencia en este mundo moderno donde se tienen que regular ya que estas son situaciones que nos afectan a los seres humanos por igual pero ha sido un trabajo permanente, constante se nos quedan algunas situaciones específicas como el, el caso de los migrantes donde existe una situación con los migrantes centroamericanos que, que se hicieron en una, por decirlo así política soberana de los Estados Unidos con respecto a la separación de los niños con sus padres lo cual el, hubo un pronunciamiento contundente por parte del Parlamento Centroamericano y casualmente esta semana vamos a estar en Miami, Florida participando en un evento sobre la semana de los migrantes centroamericanos 
la cual eh, como vicepresidente del Parlamento Centroamericano vamos a estar representando a la Junta Directiva. Eso es parte de los trabajos así eh, abuelo de paro que les puedo estar comentando. Sí, muchas gracias Juan Pablo, eh, magnífica, magnífico resumen de parte de los trabajos que hemos estado realizando y que usted ha encabezado también y que ha participado. Muchas gracias por su participación, vicepresidente por el Estado de Panamá de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, diputado Juan Pablo García Farinoni. Claro, y uno de los aspectos es que el Parlacén ahora tiene que hacer frente, a mi juicio, es el caso de lo que se llama el Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Porque el presidente Trump se la ha cogido contra los inmigrantes. Lo primero es que el ser humano no es nunca ilegal. No hay un ser humano ilegal en el planeta. Porque ¿de dónde diablo van a ser estos odios seres humanos si no es de su planeta? Podrán ser indocumentados, pero ilegales nunca. Porque ¿de dónde van a ser? Ni siquiera un perro es ilegal. Porque este es su planeta, ni un cerdo es ilegal, este es su planeta, las aves no son ilegales, no importa en sus emigraciones eternas, son legítimas. Ahora, podrá ser indocumentado, pero el ser humano, ¿cómo te va a separar a una madre de su hijo? Dice que por cuestiones de en el país más rico del mundo, y es más rico del mundo porque el mundo le ha permitido ser rico. Y nosotros queremos decir aquí que esos reclamos del presidente Trump, que le reconocemos el derecho de defender los intereses de su país. Pero yo le voy a dar un dato a ustedes, a ver quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Fíjense, brevemente, el dólar es base de las, del 73% de las operaciones financieras en el mundo entero. El 73% se hace en dólar. Pero el dólar asumió esa, ese privilegio en los acuerdos de Bretton Woods en 1948, cuando Gran Bretaña y toda Europa y Estados Unidos se reunieron en Bretton Woods, un, un resorts, un complejo turístico al norte de Nueva York, los británicos llevaron la tesis de crear un sistema que se llamaba sistema de compensación recíproca, y bueno, y ¿quién representó a los británicos? Lord Minor Keynes. Pero no pasó. Pasó las tesis de Whitestone Bridge y todos ellos, de que fuera el dólar. Además, Estados Unidos había emergido como la potencia indiscutible. Y se aceptó que fuera el dólar, pero ¿en cuáles condiciones? En que fuera libremente convertible a 35 dólares la onza. Y así fue hasta el 15 de agosto de 1947, cuando Nixon, en el discurso ante la nación, dijo que el dólar no iba a ser sino una moneda de curso legal y por eso cada dólar busque los billetes en dólar y ahí delante tiene en pequeñito una letrita que dice This note is a legal tender for all obligation, private and public. Esta 
este, este billete es un redimidor de obligaciones para cada para, para cuestiones privadas y públicas entonces si es el medio para el 73% de las operaciones financieras tiene que haber suficiente dólar en manos de la gente del mundo entero y claro, por eso se imprimen 566 millones de dólares cada día 566 millones de dólares cada día para reemplazar lo que se deterioran y para incrementar en un 3% ese volumen de, de dinero pero ¿qué cuesta imprimir un dólar? 4 centavos ¿y cuánto vale cuando se pone en circulación? 100 ¿quién se queda con los 96 centavos? ¿o el que lo imprime? ¿y quién es que lo imprime? Estados Unidos ¿y a cuánto asciende ese regalo que el mundo le da a Estados Unidos solo por aceptarle su moneda en el 73% de las operaciones? eso equivale este año 2017 a 900% mil millones de dólares ¿por qué Trump no dice eso y quiere patear estas pobres madres que su único pecado es salir despavorida del hambre, del crimen huyendo por el amor a sus hijos eso hay que decirlo en el Parlacén y hay que decirlo y mejor de ahí yo sé que ustedes lo van a decir porque eso no hace justicia ahí hay un desequilibrio o alguien tiene los sentimientos enfermos, o las cosas no son así. Así es. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece, presidente? Muy buena reflexión, que además hay que asumirla para fines de debate sí, sí. y para fines incluso de pronunciamiento. Eh, querido eh, Ramón, aquí, aquí tenemos, tenemos la presencia sí. de Juan Cohen. Sí, aquí Él es el tenemos. presidente de la Comisión de Educación, Cultura del, del Juan Parlamento Juan Alberto Cohen Sander diputado por el Estado por la República Dominicana en el Parlacén yo quiero que usted nos cuente muchas cosas el Parlacén eh, tiene unas funciones que los pueblos irán comprendiendo cada día mejor usted ha trabajado en la comisión de eh, muy buenos días y muchas gracias don Ramón por la invitación eh, y un saludo a todos los oyentes de este sabio programa Ay, gracias. Eh, y lo felicito por su última reflexión eh, que es realmente biopolítica oiremos hablar de biopolítica en este siglo que se y ahí no de hay la, falsedad porque yo la, di los datos claro. que me dio la CIA en sus páginas sí. Estados Unidos recibió un regalo del mundo entero de 900 mil millones de dólares y en el, cuando Bush salía del poder y se le formó aquel, aquella crisis de los bancos de inmobiliario y todo eso ¿a cuánto ascendió la cantidad de dinero que puso a disposición? a 800 mil millones y usted sabe por qué era porque esa fue la suma que el mundo le regala a Estados Unidos entonces él dijo yo no estoy alterando el déficit y estaba emitiendo lo que el mundo le regala. Y entonces usted no tiene compasión con los pobres. Oye, entonces, ¿cuándo la va a tener? Eh, en este periodo eh, nos toca presidir la, la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, acompañando al presidente Tony Raful. Eh, y yo diría que tenemos una gran iniciativa ahora el día 25 de agosto, un foro sobre el tema de educación cuando asumimos la... la aquí, en República aquí en República Dominicana. Dominicana, y le voy a contar un poco de eso, cuando asumimos la, 
la presidencia de la comisión eh, pedimos inmediatamente la, la política educativa centroamericana y de República Dominicana existe una política educativa el PEC que se, ha, se revisó incluso en el 2017 y está hacia el 2030 cuando estudiamos esa política educativa nos damos cuenta que es una política básicamente cuantitativa para mejorar la educación mejorar los salarios de los profesores formar más a los docentes etcétera, etcétera y no hemos planteado revisar la política educativa centroamericana y de República Dominicana desde el punto de vista cualitativo que no se menciona en la, en la política y para ello vamos a hacer aquí el día 25 de, de agosto un foro en el Hotel Intercontinental el mismo día que se inician los foros eh, en la noche, ¿verdad? en la inauguración y en, para ese foro tenemos invitado a dos grandes conferencistas eh, Serge Oudane de la Universidad del Istmo de Guatemala y la doctora Masanti de la Universidad de La Sabana de Colombia dos eminencias ¿con qué sentido? Con, para que se vea y se trate esa política educativa desde el punto de vista cualitativo que no es solo formar al docente desde el punto de vista eh, diríamos formalmente de, de materias ¿verdad? sino también que el tema ético entre en juego, el tema de bioética por ejemplo que, que es un gran tema eh, me ha tocado hacer una maestría en estos tiempos de bioética buenísima y esa eh, la doctora Masanti es la directora de la Escuela de Maestría de Bioética de la Universidad de La Sabana eh, o sea que va a ser un gran evento hemos invitado como panelistas a los ministros de educación de, de la región está confirmada está confirmado de, de, de El Salvador eh, el ministro, la viceministra de Guatemala también está don Carlos Staff Sánchez que es el secretario ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana Está Melvin, señor Melvin Morton James, quien es asesor pedagógico en educación intercultural en contexto multilingüe y pluricultural de la costa caribe nicaragüense. Y está el señor Carlos Mauricio Canjura, ministro de Educación de la República del de Salvador. La licenciada María Eugenia Barrios, viceministra de Educación de la República de Guatemala. O sea que será un gran evento para tratar ese tema. Eh, esperamos de ahí que, que realmente se entiende que hay que cambiar la visión de la escuela. Nosotros tenemos un dato que el 80% en la región de nuestros hijos abandonan de primaria a secundaria. O sea que no solo que el, el, los recursos son importantes, pero hay que motivar para que esos muchachos continúen en la escuela, porque si no, no hacemos nada con meterle mucho dinero a la educación si no tenemos una visión de la escuela correcta. Diputado Cohen, pero además... Nosotros educamos a nuestros hijos para que cuando se gradúen encuentren un empleo. Y siempre aparece un tío que dice, vamos a hablar con el diputado tal o el senador tal, a ver si en vez de un empleo le consiguen una botella. Entonces, creo que debemos cambiar el esquema. No para que consigan un empleo, sino para que aprendan a generar riquezas. Y eso tiene una diametralidad tan aparte de educar y formar para un empleo y educar y formar para generar riqueza. Y pienso que la visión del, del espíritu judío 
es que ellos forman sus hijos para generar riqueza y tratan siempre de orientarlos de que sean empleados y entonces nuestra visión caribeña que por ser un paraíso climatológico en aquí por ejemplo en nuestro país usted se acuesta en medio del bosque y puede dormir ahí siempre de lo único que tiene que cuidarse es de un aguacero entonces usted busca una yagua para cubrirse y ya resolvió porque no hay serpientes que piquen ya las cacatas ni miran a uno las eh, la, la hormigas nadie, entonces en un clima así usted en cualquier momento y cualquier mes que siembra algo cosecha no tiene que conservar los alimentos seis o siete meses no tiene la urgencia de que la tierra se, se derritió a la nieve y solo tiene tres o cuatro meses para producir Oiga, no tenemos urgencia ninguna. Entonces nos acostumbramos a no planificar. El habitante de clima frío, de clima extremo, está obligado a planificar. Su casa no puede ser tan sencilla porque el frío lo mata. El alimento tiene que... Tantas cosas. Aquí nada de eso hace falta. Entonces la escuela y la formación tiene que ser un instrumento para enseñar, por lo menos a pensar antes de actuar. Correcto. Si no lo hacemos, y qué bien que ustedes están embuidos en, 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 en todas esas cosas. ¿Y ese foro en qué fecha eh, va a ser? Es el día 25, lunes en la mañana. O 27. 27, lunes eh, Hotel Intercontinental. Va... No, en, en, en la mañana de, de ese lunes. Déjenme el hotel fuera, porque si no claro. nos paga, ¿para qué? Pues, <risa> Mire, Entonces... eh, pero eso que usted dice, eh, el 80% de nuestros hijos abandona en la región de, de primaria secundaria eh, aquí yo creo que menos del 3% llega a la universidad y en Guatemala menos del 1% entonces no hacemos nada con ponerle recursos a la educación si no corregimos ese mal cuando empecé a estudiar la maestría en Guatemala, la estoy haciendo de bioética me di cuenta que en la facultad de educación ellos tienen la carrera de psicopedagogía y con, esa, con esos psicopedagogos están formando colegios. Entonces, para entender la inclusión, todo eso que hablamos, ¿verdad? Eh, la diversidad. Eh, tenemos una escuela que todavía es espartana, eh, prusiana, si se quiere, eh, de Bon Bismarck, eh, en los 1854, cuando para enseñar el alemán, eh, unificó eh, a, todos los, a todos los idiomas, eh, eh, digo, creó la escuela. Entonces, se fortaleció en la Segunda Guerra Mundial, y tenemos la misma escuela en la región. Entonces esa escuela tiene que cambiar su visión. Y por eso es este evento, para contribuir a dar luz. Pero que... fíjese, vamos a, a ver las la cifras. En el país hay 2.9 millones de estudiantes en primaria y secundaria. Y en las universidades hay 450 mil lo que quiere decir que es el 20% de la masa estudiantil en primaria y media que es, va al, que está en la universidad. El problema es que tenemos que estudiar qué hacer con esa gente, porque se gradúan para nada y permanecen demasiado tiempo en la universidad, porque al saber que cuando se gradúe no van a conseguir nada, entonces es una forma de paliar la ansiedad la pesadilla de vida quedándose en la universidad más tiempo del necesario aquí hay que corregir muchas cosas y repensarlas 
Y como usted dice, cambiar el, el espíritu de la nación. Con relación al deporte, yo creo que un tema que quería tratarle es que en el 2015 eh, planteamos una iniciativa eh, para formular incentivo a la inversión en el deporte privado. Eh, hicimos un congreso en, en Guatemala, que nos acompañó do, eh, Marcos Díaz y José Joaquín Puello, se invitaron a los a los ministros de, de deporte, los miembros del Comité Olímpico, y se planteó esa iniciativa y fue aprobada en el Palacén para lograr un incentivo privado en el deporte. Así como tenemos una ley de cine, eh, nosotros entendemos que, que los incentivos tienen que ser para la mayoría. Y, y hace falta en República Dominicana Bueno, tenemos también con nosotros la honradora presencia de Manolo Pichardo Don Manolo Pichardo es expresidente del Parlacén y actualmente sencillamente diputado y, y quiero agregar y quiero agregar que simultáneamente él es presidente de la COPAL de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina uh -huh. que yo creo que es una distinción para la República Dominicana eh, la COPAL agrupa yo diría que la inmensa mayoría de los partidos de, con diversos matices ideológicos pero dentro de las ideas del socialismo democrático e ideas renovadoras del sí, pensamiento que creó nuestro amigo Moreno que, que creó nuestro amigo Moreno que murió y sí. que era un gran amigo del doctor José Francisco Sí, de Cuernavaca, él, él era de Morelos, sí. entonces de la capital de Morelos es Cuernavaca, y de allá tenía una casa impresionante, y nosotros la visitábamos, sí. y después tenía otra en... en eh, exactamente, y nosotros seguimos todo su recorrido, un hombre formidable, debemos... Copal debe siempre sentirle, rendirle tributo. Y la Copa, y en el caso de Manolo, eh, Manolo ha jugado un papel, yo diría que primordial en el Parlamento Centroamericano, es de los más veteranos, de los que ha participado en mayores actividades, y que durante su presidencia en el Parlacén, eh, fue el primer eh, presidente por República Dominicana en el 2011, eh, eh, logró incluso alguna, algunos aportes muy significativos para la comunidad centroamericana y del Caribe, pero yo creo que... Sí, pero antes de eso... Eh, y eh, haciéndoselo de maldad a la audiencia para que no puedan cambiar vaya a su baño, busque su agüita tómese su café y al retorno, Manolo Pichardo vendrá con nosotros después de la pausa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno, las naciones centroamericanas ahora mismo los dominicanos oímos decir Guatemala, bueno sí, pero Guatemala ya tiene tiene 110 mil kilómetros cuadrados pero tiene 17 millones de habitantes ya tiene Guatemala y Guatemala es una nación de mucho de una diversidad de clima impresionante por las alturas, las montañas Chichicastenango, etcétera etcétera, todo etcétera. Sí, todo termina así bueno, y entonces viene Honduras que ya tiene 9 millones de habitantes 112 mil kilómetros cuadrados y toda esa nación van del Pacífico al Atlántico la que no cruza es El Salvador que tiene 21 mil kilómetros cuadrados y 6.5 millones de habitantes. Entonces está Nicaragua con 129 mil kilómetros, la más grande de todas en territorio, y tiene entonces ya 6.4 millones, millones de habitantes. Entonces luego está Costa Rica con 51 mil kilómetros cuadrados y ya 5 millones de habitantes. 
ya tiene 4.9, 5 millones. Y entonces está Panamá con sus 75 mil kilómetros cuadrados, la presea de todo, eh, todo ese alargamiento, pero apenas tiene unos 3.8 millones de, de habitantes. Y es la que muestra el mayor dinamismo de crecimiento económico en toda América, ¿eh? En toda América. Ahora, es Panamá y Panamá está destinada a grandes cosas, porque además tiene un sistema financiero que la ha hecho el casi captar el 15% de los depósitos del mundo. De manera que en América Central hay casi todo lo que se requiere, está el dinero, está todo esto. Y el Parlacén tiene una gran, un gran papel que jugar. Y ahora ustedes van a escuchar a Manolo Pichardo, nuestro diputado, expresidente del Parlacén. Buenos días, eh, muchas gracias Ramón por eh, darle la oportunidad al Parlacén para que se exprese. Yo cuando Tony me dijo que veníamos para acá y que el nombre del programa es Los Sabios en la Z, me sentí intimidado porque eh, yo digo, bueno, pues soy, soy un intruso allí en este La en mitad este del pleito es el aguaje. Entonces, bueno, vamos a hacer el aguaje aquí y, y qué bueno porque nos dan la oportunidad de plantear algunas cosas, sobre todo en qué momento nosotros celebramos esta, estas actividades del Parlamento Centroamericano, en un contexto de reorganización planetaria en el que la forma de producir riqueza va cambiando y la forma de producir riqueza también va modificando la forma de hacer los negocios, los modelos de negocios eh, y eso eh, digo que trae retos para el Parlamento Centroamericano porque a partir de estos cambios que se están produciendo, eh, también hay intereses geopolíticos que procuran de alguna manera minar los procesos de integración en la región. Hemos visto ejemplos, eh, y el más claro y más reciente es lo que está ocurriendo con UNASUR, eh, y lo que pudiera ocurrir también con el MERCOSUR, que hay ya intereses eh, foráneos, que no son los intereses nuestros ahora, tienen aliados nuestros eh, que están acompañándoles en ese propósito de minar los procesos de integración regionales y aunque por el momento eh, el proceso de integración centroamericana no está en la mira de estos intereses geopolíticos nosotros como dicen tenemos que poner las, las bardas en remojo porque si lo que se procura es desarticular los procesos de integración en América Latina este, nosotros tenemos que pensar que en algún momento, aunque empezó por el Mercosur, llegará a Centroamérica. Y por eso digo que es un reto importante para el Parlamento Centroamericano este, afianzar, contribuir con el afianzamiento del proceso de integración. Y para ello, yo creo que hay un punto que nosotros venimos debatiendo desde hace muchos años, que es importantísimo y que es clave para el afianzamiento del proceso de integración regional, y es que el Parlamento tenga facultades vinculantes. No sé si ya hablaron de ese tema, pero eh, si el Parlamento Centroamericano no tiene facultades vinculantes, no tendrá el poder del impulso de este proceso de integración regional. Y yo eh, quiero hablar un poco de lo... bueno Tony, eh, que, que es nuestro presidente ahora, eh, ha dado seguimiento a algunas de las cosas que, in, que impulsamos y entre ellas fue porque entendía en ese momento que no había voluntad política para que el proceso de integración avanzara y había una especie de estancamiento. Y nosotros decidimos eh, hacer alianzas con sectores. Y bueno, si los que dirigen 
los responsables de dirigir los destinos de Centroamérica no tienen esta responsabilidad, no tienen este compromiso y esto no pasa de discurso, entonces vamos a hacer alianza con los diferentes sectores y vamos a promover una alianza desde abajo, un proceso de integración que se impulse desde abajo. Por eso iniciamos eh, encuentros con eh, sectores empresariales, con sectores sindicales, con transportistas, porque para, 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 para sorpresa de, de mucha gente, eh, el tema de la de, de la de, como digo de, de la movilidad para el comercio en Centroamérica es realmente difícil yo hablaba el otro día con Celso Marracini que tiene una empresa en Guatemala a propósito de lo que voy a hablar ahora eh, y me decía mira yo tengo una fábrica en Guatemala de, de tinacos y tengo una aquí y yo prefiero venderle a El Salvador desde aquí desde mi fábrica trasladar allá y no desde Guatemala porque llega más rápido por, por barco que por carretera al Salvador se llegan dos horas en dos horas ¿cuál es la razón? bueno, las trabas aduanales que hay en las fronteras que nosotros en esa alianza eh, aquella vez procuramos destrabar todas estas cuestiones para que haya un flujo un mayor flujo eh, en el tema comercial pero no solo un flujo de mercancías sino también un flujo de personas de eh, porque bueno, tú no tienes sentido que haya un flujo de mercancías sino que en algún momento todos los factores de la, de, de, de la producción puedan tener libre circulación para que lleguemos a, a un no solo a un acuerdo eh, de integración intergubernamental sino a un proceso de integración comunitario real no hacia que vayamos hacia el mercado común y en un mercado común ya todos los factores de la producción pudieran circular y eso le daría peso le daría peso a este proceso de integración y además de, de darle peso es un instrumento de mucho valor para nosotros alcanzar el desarrollo porque no es posible no es posible, y lo digo así en negativo mucha gente me dice, pero dime en positivo no en, en, en negativo, no es posible en, en, en el mundo de hoy alcanzar el desarrollo fuera de este instrumento eh, que es la integración y no lo es porque economías tan pequeñas como ya mencionaba Ramón hace un momentito nosotros somos economías insuficientes eh, la, la economía más fuerte de la región era dominicana con un producto una... interno bruto oh, sí. de 70 mil millones de dólares, si tú te pones a ver el producto interno bruto de los demás países el más fuerte es el de Guatemala y, y, y Panamá, que es alrededor de más de 50 mil. Bueno, bueno, de depende, depende de cómo se calcule. Porque si se calcula en PPA, que es el Purchase Power, eh, eh, en PPP, que es el Purchase Power Parity, el sistema de paridad de compra, este es más alto. Por ejemplo, en República Dominicana es de 166 mil millones. En PPP. En paridad de compra. Paridad de compra. Ahora, es en lo que términos... con China y Estados Unidos, Exacto. que en paridad de compra, China es la China es superior. del mundo. Sí. Aunque, partiendo del Producto Interno Bruto, como lo conocemos, es Estados No, Unidos. en términos de precio corriente. Claro. Eso es. O, o, es. o, o valor nominal. Así Entonces, el, eh, Guatemala tiene 92 mil, nosotros tenemos ya 76 mil en, en esos términos. Pero tenemos entonces... Eh, Honduras, que con 9 millones de habitantes apenas tiene 40 mil. Así es. es, es hay unas disparidades. Claro, tenemos aquí una llamada de... ¿Aló? ¿Aló? Sí, buena. Sí, desde Los Sabios en la Z, por favor. Manuel María. ¿Aló? Sí, Ramón, hermano Ramón, hermano, hermano María Mercedes. 
Ah, Manuel. De, la, de los derechos. Ah, de los derechos humanos, adelante, sí, siempre a su servicio, siempre Bien. reconociendo el valor de los derechos humanos para la paz y la democracia, adelante. Así es, aprovechar, como yo soy parte de ese espacio, los lo sabios, como usted claro. lo ha titulado, claro, es claro. que en estos momentos vamos a hacer un congreso de abogados y abogadas en la que hemos una síntesis después de haber consultado a nivel de todo el país y el extranjero eh, una consulta que hemos hecho sobre y el debido proceso de ley que se está llevando en el caso de la República Dominicana ah, que ustedes tienen, tienen un congreso de abogados para tratar el tema de Odebrecht y el debido proceso de ley correctamente y en ese aspecto después de una serie de motivaciones como decimos los abogados entonces hemos concluido eh, hemos sacado unas conclusiones eh, que la vamos a hacer pública al país entonces yo como parte de ese espacio de los sabios entonces no sé en qué momento pudiéramos tratarlo son una bueno pues, lo que tenemos ocho que hacer, consideraciones no lo que, que debemos concluido. hacer no porque ya el programa está terminando okay. si nos hubiera enviado pero le prometemos que en el próximo programa del próximo domingo si todavía tiene pertinencia yo creo que siempre sí, sí. tendrá esto va para lejos usted sí, podrá correcto. contar con puede venir por aquí para rendir ese estas informaciones y nos sentiremos eh, muy honrados ¿eh? bueno, como el domingo es la marcha eh, yo, pero yo voy a sacar un espacio okay. y allí estaré exactamente, exactamente pues un, un hermano Ramón y pues nuestro precio como siempre muchas gracias, porque hoy hemos destinado este programa y ojalá ustedes lo valoren así vamos a pasar Perfecto. un poco más del tiempo de las 12 como habíamos previsto porque Queremos consultar al presidente del Parlacén, al expresidente del Parlacén, de que demos diez minutos al, al pueblo dominicano para que nos diga qué piensa del Parlacén. Ustedes invierten su dinero en el Parlacén. Y ustedes saben que aislado y solo República Dominicana no podrá enfrentar los grandes retos que tiene en estos momentos en el orden de la salud, de los derechos humanos de la calidad de vida, de la seguridad social que se nos ha vuelto una trampa y todo esto solo podremos enfrentarlo mañana cuando nosotros digamos vamos a modificar la seguridad social todos esos intereses que se han creado, esas AFP esas ARS, esos bancos que se han cogido toda la seguridad social ¿cómo podremos modificarlo si no tenemos el apoyo de la región que nos diga lo primero es la vida lo primero que tiene que juntar un pueblo es con un buen sistema de seguridad social y apoyamos a República Dominicana y para eso necesitamos el Parlacén Oigan, hay que prever las cosas para saber cómo vamos hacia adelante. Muchas gracias. Vamos a, a pedirle, ok, aquí tenemos al diputado eh, Irma Amaya, secretaria de la Junta Directiva del Salvador. Nos sentimos... Diputada. Diputada, nos sentimos, pero ¿por cuál? No está... Ah, está en el celular. Ah, ella va a volver a marcar. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, pueblo dominicano, ¿qué piensa usted del Parlacén? 
con, ha comprendido mejor qué es el Parlacén, en qué nos puede ayudar, llámenos y denos su impresión. Que aquí está el presidente del Parlacén, Tony Raful, que nos llena de honra que un dominicano de su estirpe, su calidad intelectual, premio nacional de literatura, una vida limpia, vertical al servicio de la democracia, está aquí con nosotros, junto a los otros miembros del Parlacén que ya ustedes han escuchado y al expresidente Manolo Pichardo. Por favor. Gracias, Manolo, continúa. Para sí, Carlos. Bueno, no, concluyo porque sé que el, el tiempo apremia. Pero muy interesante. Para, para, muy para interesante. decir que estos retos tiene que asumirlo el Parlamento Centroamericano tenemos que crear conciencia y seguir insistiendo en promover este proceso de integración desde abajo procurar alianzas con los diferentes eh, sectores sociales con las diferentes fuerzas políticas de la región para ir Aló, don Manolo este la primera llamada nos entra ¿qué piensa usted? como paso previo a la conformación de lo que pudiéramos considerar el Estado latinoamericano de modo que consideramos que es un esfuerzo que debe mantenerse y debe seguir tratando esa integración americana completa de Latinoamérica completa muchas gracias ¿eh? aquí tenemos de Grace Raful que nos dice excelente programa dedicado hoy al Parlacén muy buen exposición eso es pura payola de alta calidad de alta calidad doña Grace mi respeto y mi cariño eh, bueno todo lo que Ramón Pichardo dice, todo lo que contribuye a fortalecer la democracia es bienvenido. Es familia mía, Ramón. Ah, bueno, no, ese no. Lo que no deja de ser interesante es que los, se forme para esos fines que haga su trabajo. El Parlamento Centroamericano y del Caribe es un organismo que debería, que debería ser más exigente con los estados corruptos. Adelante. Por favor. Buenas tardes. Buenos días, buenos días. ¿Qué piensa usted del Parlacén? Desde el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís. Muchas gracias. Licenciado, mire, usted tiene, usted siempre lleva gente muy bien preparada hasta ahí. Y hacen unas exposiciones terribles. Pero es que hasta que no tengamos justicia, porque tenemos buenas leyes, hasta que no tengamos justicia, un imperio de la justicia, lamentablemente, Estamos fracasados, gracias, perdóname. No, no, esa es su opinión, y para nosotros muy valiosa. Y además, lo que usted ha dicho no puede ser más cierto. Ninguna nación sin un sistema judicial, un poder judicial, transparente, con la misión de aplicar la ley y nada más que la ley, va a ningún sitio porque lo que hace es acumular odios, acumular rencores, a acumular este, revanchas y entonces en vez de resolverse en los tribunales corre la sangre en las calles adelante sí buenos días sí. a mí me parece que estos mecanismos de integración regional son muy importantes para nuestra región valga la redundancia yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta por favor sí pero dígame primero su nombre porque me gustaría mi nombre es Atilano Pimentel okay. soy profesor de la UAS del sí. área de lenguas Okay, bien, y estoy bien. haciendo un doctorado en investigación eh, una tesis doctoral en investigación intercultural ah, y bien. me pareció que, un, que una actividad que hay 
tiene que ver con mi tema. Quiero que me den información sobre la actividad, porque no la pude oír bien, por favor, y me interesa mucho. Gracias. Si le podemos dar, este, Francis, darle los teléfonos y darle para que se ponga en contacto con ustedes, porque uno de los servicios de ustedes es entrar en contacto con el pueblo que los paga, ¿verdad? Sí, sí adelante, su nombre y su dirección, por favor. Gracias, don Ramón. Es Rubén Luna de Montesino, el Bonano. Ah, muy bien. Un saludo para Tony Gafur y el vicepresidente, usted y todo el equipo de la Z. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tony Gafur. Sí. Yo, de la primera, creo que soy un revolucionario, porque yo he seguido a ustedes, Ramón, me he encontrado en mucha parte política con todo. Pero yo le voy a ser sincero, en nuestro país hacen falta muchas cosas que quizás se pueden conseguir con esa vía de Azul y compañía. El Internet, de la facilidad de vida de la corriente como está en este país. Mira, aquí mismo están dando quizás 24 horas de luz, pero dan 24 horas sin dar luz. Es decir, que una noche sí, una noche no tiene aquí nosotros. Es decir, que hay mucha corrupción por donde quiera. Así que esperamos un nuevo cambio. Sí, muy bien, muy bien. Pero, don Tony, tome en cuenta toda esa... Claro. Usted dijo tantas cosas en poco tiempo, pero lo que lo importante es el interés que usted tiene. Adelante. Sí, gracias. Muy bu sí. buenos días. Eh, me alegra bastante la explicación que han dado sobre el Parlacén, porque las cosas explicadas claras, como lo han hecho hoy, aclaran muchas cosas, sobre todo a uno que escucha algunas opiniones, sobre todo de siete a siete y media que hay ahí, eh, desnotando lo que es el Parlacén y simplemente elevando la imagen a un rifero y a un presidente de un partido que no sirven para nada. Entonces las cosas que valen la pena las pasan eh, desnotando, denigrando. Qué bueno que han hecho una explicación clara, precisa al pueblo de lo que es el Parlacén. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? Su aporte al país no tiene precio. Ay, muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, don Ramón. Sí. Ese don Tony ha hecho una muy buena, muy buena aportación a este pueblo, pero no ha dicho nada de qué han hecho los nuevos diputados del Parlacén, o sea, esos diputados que deben representar al pueblo y no se les siente nada de que defienden a eso viajante a esa gente humilde de nuestro pueblo. Gracias. Mire, yo voy a hacer una observación, Tony. No, sí, gracias, eh, amigo, por, por su observación. Sí, no, no, claro que han hecho, incluso eh, han participado tanto en Washington como en otros conclaves internacionales en Estados Unidos en defensa de los emigrantes. Incluso en el caso de Centroamérica se formaron comisiones y participaron en mecanismos de presión ante el Congreso norteamericano. Incluso visitaron organismos norteamericanos demandando respeto al derecho de los inmigrantes sobre todo a los derechos humanos y la prefiero que me respondan ahorita porque Exacto. están entrando varias bien, llamadas bien, bien. entonces se van a decir aló sí, adelante días. excelente programa y más para mí que yo tenía un mal concepto de parlacén en el tiempo que se mencionaba mucho a leonel fernández no entendía muy bien pero ahora sí tengo una idea acabada pero a, a partir de esto, yo quiero eh, decir que, eh, como se trataba de Leonel Fernández en aquel tiempo, quiero decir que me parece muy oportuno que el Polito Mejía esté reclamando a Leonel Fernández 
se dé cuenta de los orígenes de, Flan, de un globo. Y ahora, con más razón, que supuestamente será un candidato, ya que todos sabemos que se la sacó de las costillas al pueblo dominicano. Por bueno, eso... todo el mundo tiene está obligado ¿Aló? a la transparencia ¿Aló? y a rendir cuenta. Adelante. Adelante. Yo Ramón, sí. yo escucho la cerca todos los domingos, pero lo estoy llamando a usted para hacerle una pregunta. ¿Es verdad que usted es peledeísta? Lo escucho por la radio. ¿Qué es lo que es? Que si usted es <risa> Déjame ver si hay más. Sí, adelante. Bueno. Qué tenemos qué diverso. qué diverso no ahí la gente opina de, de todas las formas adelante adelante buenas tardes sí este hombre que le dijo a usted le dijiste un loco adelante dígame su nombre y de hello sí, sí. adelante hello sí buenos días una pregunta, yo mide este Puerto Plata. Muy bien. ¿Usted cree que la solución a los apagones, al problema, problema energético que tiene la República Dominicana, la solución estará en Punta Catalina? Ok, ahorita les responderemos. Adelante. Bueno. ¿Sí? Mire, don Ramón, yo oigo a todos los peledeístas criticar al señor Hipólito Mejía, pero... No le critican ese 1.5 que le puso era el comercio, que lo están cobrando, eso era para darle el gas a, lo, a la persona 25 pesos. Eso no lo comentan y lo están cobrando. Claro, claro. Vamos ahora a Irma Maya desde El Salvador, diputada en el Parlacén. Vamos a suspender las llamadas para darle paso a esta este, diputada desde El Salvador. Buenos días. Maya Echevarría. Buenos días, Irma. Buenos días. Irma Maya es secretaria de la Junta Directiva en representación del Salvador. Eh, queremos escuchar tu opinión. Este es un programa especial dedicado al Parlamento Centroamericano. Tu opinión sobre tu trabajo, los trabajos realizados del Salvador, trabajos realizados en al frente de la Junta Directiva. Eh, adelante, Irma. Bueno, muchas gracias. Primero, un fraterno saludo a mis colegas diputados, a usted especialmente, diputado presidente, a los republicanos, a los de, eh, que están en República Dominicana escuchando este programa. Es un gusto para mí, es Irma Amaya desde El Salvador, diputada en el Parlamento Centroamericano, eh, estar en, eh, con ustedes ahí en este programa, pero sobre todo... Eh, créanme que ha sido, me ha dado un tremendo gusto eh, ser parte de esta junta directiva. He tenido la suerte de conocer a dos extraordinarios hombres de República Dominicana, a nuestro querido presidente Tony Raful, que ha hecho una gestión extraordinaria, y al diputado Adame, por supuesto, que es parte de un colectivo de trabajo en el que hemos hecho... Eh, sinergias eh, positivas y creo que hemos empujado un conjunto de temas súper importantes el tema de la unión aduanera en Centroamérica es un tema eh, que ha dado un empuje grandísimo para la facilitación del comercio la facilitación de las personas eh, en fin el empuje que el Parlamento Centroamericano ha dado 
con el liderazgo del diputado presidente Tony Raful ha llevado ahorita a El Salvador, a mi país, a El Salvador, que se, eh, se va a unir eh, al esfuerzo conjunto de los tres países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, en un esfuerzo de una, de una experiencia piloto para la facilitación del comercio, y hay una inversión pública súper importante de los, de los tres eh, países, y también una cooperación muy importante de Estados Unidos, y todo el mundo reconoce que el esfuerzo realizado por el Parlamento Centroamericano ha sido muy, muy valioso en esto, y eso pues es un mérito que yo debo reconocer a la actual Junta Directiva y especialmente al diputado presidente. También hay que reconocer un esfuerzo súper extraordinario de una apuesta de reformar la legislación del Parlamento Centroamericano a fin de que las resoluciones del Parlamento Centroamericano tengan mayor vinculancia. Y ese... Eh, es digno de reconocer el esfuerzo que el diputado presidente ha hecho en esta materia, quizá también la coyuntura política, el momento político ha sido único también de tener a uno de República Dominicana presidiendo, eh, presidiendo el Parlamento Centroamericano y también tener al presidente de República Dominicana que ha sido, ha estado en la presidencia pro tempore también de, del SICA y este, esta, estas coincidencias junto con otras de tener al inicio Cerezo también como secretario general del SICA ha sido también algo muy vital, pero todo eso no hubiese sido posible sin el liderazgo, sin la apuesta estratégica que el presidente eh, diputado Raful ha hecho en este pero, diputada Amaya, usted sea, no sé si me escucha, creo que usted se ha callado por ahí que usted será la próxima presidenta en el próximo periodo. ¿Será así? Bueno, colegas diputados también. Ahí usted tiene a dos hombres eh, con una trayectoria tremenda. Uno que fue, eh, que ha sido también diputado, que diputado presidente del Parlace, eh, creo que tiene ahí a mi colega. Ya me dijeron que están dispuestos a buscarle los votos. <risa> y, y bueno, y también el diputado Ramírez, dos hombres ahí que han sido presidente y ahora le toca al, al, al Salvador la presidencia, que va a ser el cambio de presidencia en octubre de este año. Y, y bueno, quizá tengo la suerte, digo yo, en política puede cambiar de un día para otro, que toda la bancada nacional... Anuncio mi compromiso por Amaya. ha propuesto para tan digno cargo. Eh, yo espero tener el respaldo del resto de bancadas de, de Centroamérica y de República Dominicana. Y si después de Dios es eso, bueno, a lo mejor sí sea la próxima presidenta del Parlacio. Sí, sí. Gracias. Gra Gracias Irma y cuenta con el apoyo de todos nosotros. Así Ser es. Será la próxima presidenta. Así es. Gracias Irma por todo. Gracias. Bueno, entramos ahora en la etapa final. Rápidamente, entramos ahora en la etapa final. Eh, solo quería responder eh, a un amigo 
que osó preguntarme eh, sobre eh, si soy peledeísta. Yo pienso que los que tenemos vida pública y vivimos expresándonos todos los días, no tenemos que estar aclarando cosas. Eh, usted interprete de mi conducta y de mis actividades lo que a usted le plazca conforme a su organización mental, su espíritu de ánimo y su propia conducta. Y entonces, pero claro, yo eh, siempre estaré eh, como en una casa de cristal para que mis conciudadanos me juzguen, me valoren y hasta me subvaloren porque a final de cuentas es la resultante de todas esas fuerzas la que eh, me definirá a mí. No me molesta, al contrario, me gustaría que en el próximo programa me hiciera una pregunta más fuerte, a ver qué cosas tengo yo oculta que deba decir, y lo haré con mucho gusto. Bueno, queremos manifestar en nombre del Parlamento Centroamericano nuestro agradecimiento eh, a Ramón Albuquerque, a este programa que él dirige con tanto tino, eh, con tanta con tanta información, con tanto conocimiento. Ha sido un honor para nosotros, Ramón. Al dueño de la emisora les repito nuestro agradecimiento a don Bienvenido Rodríguez, al director a Willy, a, que, que han hecho posible nuestra participación aquí y que hemos podido despejar algunas incógnitas, algunas dudas en relación con el trabajo que realiza el Parlamento Centroamericano con absoluta transparencia y claridad. Y a todos los diputados que han venido aquí a participar de manera directa o indirecta en este programa. Ramón, tú tienes un buen nombre ganado en las líderes políticas y sociales de la República Dominicana y eso nadie lo podrá empañar nunca bueno, eh, nada si cada uno de ustedes tiene que decir unas palabras finales ya que tuvieron bueno, después que habló el presidente ya. Yo no me bueno. bueno pues muchísimas gracias gracias a ti lo dijo, lo dijo todo okay, gracias. Muy bien. Vamos, encantado no. No.